Apropos Tour de France, schaust du? Natürlich schaust du. Du bist wo nicht schaust so der Radsport. Wo schaust du? Auf legalen Plattformen <lacht> im Internet. Ganz legal. Ich zahle viel Geld dafür. Geil. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja. Uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go Bane, was geht? drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> Der war so geil! Mit Rework kannst man nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Fast. Jesus predigt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Wir sollten bescheiden sein, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und natürlich müssen wir unsere Gedanken machen, was wahr und falsch ist. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Ich wollte auch gerade Amen sagen, da habe ich mir gedacht, darauf würde ich ein wahrliches Rework erwidern. Oder Halleluja. Wahnsinn. Wirst du zum Christ, Alex? Wir sind doch Christen alle, oder? Ja, würdest ja. du dich als äh, praktizierenden, aktiven Christen bezeichnen? Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in der Kirche war, außer so zu Fleischweihe, zu Ostern, Christmette <lacht> und so. Also, äh. Nein. Aber was macht das mit dir? Was nimmst du da heraus? Was würdest du da jetzt hineininterpretieren? Erzähl mal, erzähl mal. Boah, dafür hätte ich jetzt genauer zuhören müssen, oder? Puh, scheiße. <lacht> ähm, also ganz generell mal auf der Metaebene einen Schritt weiter zurück. Ähm, man kann ja über Religion halten, was man will oder von Religion halten, was man will. Und jetzt, es gibt dann immer wieder Leute, die als aller, allererstes erwähnen, wie viele schreckliche, schreckliche Dinge Religionen auf der Welt ausgelöst haben, oder? Krieg, Mord, Totschlag, Hexenverfolgung etc. Und das stimmt ja auch alles irgendwo. Aber die Leute vergessen dann, dass im Kern all diese Religionen oder eher spirituellen Praxisen, was es ja ist, dass da einfach viel Weisheit ist. Das ist ja nichts anderes als auch eben die Schriften des Buddhismus und die Schriften aus indischen Traditionen, ja, wo Leute einfach über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende nachgedacht haben. ja, Oder die Schriften von Philosophen. Ja, es sind doch einfach nur Erkenntnisse über die Welt. Was man dann daraus macht, was dann daraus im Sinne der Kirche entstanden ist, was daraus im Sinne von Verfolgung von Minderheiten entstanden ist etc. Das ist ja wieder ein ganz, ganz anderes Thema. ja. Aber grundsätzlich sind in solchen Passagen, in solchen Texten, einfach verpackt viel Weisheit und Wissen drin, oder? Mhm. Ähnlich ja, das wie macht ja Disney auch mit Don Rüssel. Genau. Was, was, was? Disney macht das doch auch mit Don Rüssel, Ich weiß oder? genau, was du meinst. Du meinst damit, <lacht> dass in diesen Disney-Geschichten auch Messages ja, und Nachrichten in jeder Geschichte, und, in jeder Geschichte und, und Archetypen und am Ende drin sind. Ja, genau. Am Ende sind es Geschichten und wir müssen äh, sie verstehen und ja. solange wir sie ja. nicht verstehen, ja, ja. macht oder, das nichts mit uns. Oder anders ausgedrückt, die, die Geschichten, die einfach nicht eine oberflächliche Scheiße sind, sondern wo ein bisschen was dahinter sind, das sind genau die Geschichten, die hängen bleiben, ja? 
Also es gibt ja gewisse Stories und da, da sind die Disney-Stories eher ein super Beispiel. Pinocchio, Dornröschen, diese ganzen Märchen halt. Das Schön und das Biest. Schön und das Biest, äh, König der Löwen. Ja. Warum sind das teilweise generationsübergreifend einfach tolle Geschichten, die uns alle bewegen, jung wie alt? Weil da irgendwas dahinter zu stecken scheint. Das ist nicht nur einfach oberflächlich, hier ist eine Geschichte über einen Löwen und dessen Vater und bla bla bla, sondern das erzählt etwas. Es erzählt mhm. ganz, ganz tief unsere, etwas. Unsere Natur. Unsere eigentlich. Natur, auch ja. die menschliche Natur, nur halt in dem verpackt als was anderes. Mhm. So und zurück zu dem Text, das ist mit mit den religiösen Texten oft nichts anderes. Das sind einfach Erkenntnisse über die Welt und den Menschen, die vielleicht manchmal aus dem Kontext gerissen sind, aber manchmal auch noch super aktuell sind. Und there we go. So, was ist deine Interpretation? Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein reicher Mann ins Himmelsreich einfährt. Was heißt das für dich? Ähm, ich möchte zuerst einmal noch zurückkommen ähm, bezüglich der Interpretation. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, viele Texte und Geschichten einfach wahnsinnig schwer zu verstehen sind, ja. weil sie so weit weg von der aktuellen Realität ja. sind, wo wir gerade sind, ja? also im Hier und Jetzt und das halt wirklich über Generationen ähm, weiter oder überliefert worden ist, mehr oder ja. weniger und das ist halt wirklich, wir haben ja eine ganz andere Weltanschauung als damals und ja. das auch wirklich dann diesen Kontext zu verstehen, ist halt wahnsinnig schwer und auch für, einen, für ja. ein Kind oder wie auch immer, ja. ja. Ähm, bestes Beispiel Faust zum Beispiel oder mhm. von Shakespeare. Ja. Das sind ja auch wahnsinnig geile Geschichten, aber die meisten verstehen sie nicht mehr, weil es einfach so weit weg ist von ein, unserer Sprache auch teilweise, die sich auch mehr entwickelt. Uh, und das ist halt dann auch die spannende Frage an den Ganzen. Ja, ähm, meine Interpretation. ganz kurz, und kurz, jetzt muss ich wieder eingrätschen. Ja. Ich habe gewusst, dass du Faust ansprechen wirst, weil du eben so gerne Faust zitierst. Du bist sehr fasziniert von diesem Werk und von Goethe generell. Und du hast 100% recht, Nagel auf den Kopf, Faust beschreibt etwas ganz tief Menschliches oder eigentlich schon Unmenschliches, weil es geht ja auch um äh, Mephistopheles, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Mephisto, oder? Ja. Also quasi der Teufel und dessen nihilistische Sicht der Welt. Der Mensch gehört ausgelöscht, weil er nur ein, ein Krebsgeschwür auf dem Angesicht des Planeten ist und so weiter. Also es sind ja tiefe orge Ideen, die die Menschheit immer schon beschäftigt haben. So, was suchen wir auf diesem Planeten? Was ist gut? Was ist schlecht? Ja? Und genau wie du sagst, das wird einem nicht einfach erzählt in diesen Geschichten. So, hier ist der Text und du kannst es wörtlich nehmen, sondern du musst zwischen den Zeilen lesen. Du musst dich darauf einlassen und das kann dir auch eigentlich niemand wirklich erklären. Und das ist irgendwie ein Grund, warum so Unterricht von großen literarischen Werken in der Schule, glaube ich, oft extrem falsch gemacht wird. Da wird probiert, Texte zu analysieren, zu entschlüsseln. Was hat der Autor mit diesem Wort gemeint? Was hat der Autor mit diesem Satz gemeint? Und das ist viel zu engstirnig gedacht. Mhm. Ja? Viele von diesen Wahrheiten, die in diesen Texten sind, musst du mehr, mehr schon fühlen, als dass du sie analysieren ja. kannst. Ja. Ja? Du musst die ganze Gestalt des Werkes, genau. Du musst auf der Bauchgefühl, Und emotionalen Ebene das deswegen, erkennen. Deswegen war ja das Theater so wichtig, weil du, wenn du das Buch liest, nicht diese emotionale Ebene miterlebst. Aha. Und wenn du aber als Zuschauer quasi Aha, okay. vor der Leinwand oder eher im Theater, Aha. wo wirklich Menschen das dir vorspielen, mhm. dann kommt dieser Aha-Effekt mhm. auch. Und dieses, ja. ah, dieses mhm. Fühlen. Und da werden wir eben verstehen, ist die eine Seite, aber dieses, diese Gefühlsebene die andere und die voll entscheidende. Und natürlich, ja. das eine ergibt das andere. Ja. Erst wenn du es fühlst, verstehst ja. du es. Und wir ja. sind eigentlich nur auf ja. der intellektuellen Ebene ja. und dann ja. äh, ver versuchen wir starr irgendwas auseinanderzunehmen, verstehen ja. aber den Kontext überhaupt nicht und ja. here we go, wir sind da. Und du hast so recht, ich meine, es wirklich zu fühlen, mit seinem Körper Emotionen zu, zu verspüren, das deckt sich ja dann auch, und das ist jetzt ein ziemlicher Ausflug, aber es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wenn du zum Beispiel in der Psychotherapie vergleichst, einfach nur klassische Redetherapie, wo du eben mit deinem Kopf auf Dinge draufkommst, kann ja auch sehr toll sein, oder eben 
Verhaltenstherapie, wo mhm. du tatsächlich deinen Körper einsetzt, um gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun. Also tatsächliches Fühlen, also Tun, auch aktives Handeln. Genau der Vergleich wie bei dir, einfach nur das Buch zu lesen und dieses Stück zu sehen, mhm. wie echte Menschen es echt aufführen. Ja? Also einmal nur diese intellektuelle Ebene im weitesten Sinn und einmal auch die echte lebende, gefühlte, bewegte Ebene. Und das, sind, das eine ist so viel mächtiger. Verhaltenstherapie mhm. ist so viel mächtiger, wenn man sie richtig einsetzt, als nur die Redetherapie. Und bei, du sagst, einfach das Stück zu sehen, löst was ganz anderes aus, als nur das Buch zu lesen. Mhm. Also wir Menschen sind am Ende des Tages verkörperte Wesen. Und wir müssen raus aus unserer zweidimensionalen Welt. Screens, Bildschirme, alles nur noch Repräsentationen. Ja. Und müssen wieder in die echte Welt hinaus. Mhm. Echtes Tun, echtes Handeln. Mit unseren Händen, mit unseren Körpern Dinge tun. Geht's tanzen, lernt sein Instrument, <lacht> macht's solche Dinge. Ja, sehe ich genauso. Und jetzt kommt aber das Spannende. Ähm, cool wäre, wenn du zuerst die Theorie, also ja. wirklich äh, das liest, das Buch, ja. dann dir das Theater anschaust und dann verbindest du, verknüpfst mhm. du, weil so bleibt auf jeden Fall mehr hängen. Ja. Und man kann auch dieses äh, Wissen mehr oder weniger besser transferieren, mhm. als wenn ich nur entweder oder, null oder eins. Gell? Und das, du musst wirklich beides zusammenfügen. Auch wieder wahr, im allerbesten das Fall. Das Optimum, Im, Theorie im, und Praxis. Im allerbesten Ball, im allerbesten Ball, im allerbesten Fall beides. Um, und dann würde ich aber sagen, und das kommt nicht von mir, das kommt aus einem tollen Buch von einem tollen Autor, den ich gelesen habe, der sagt zum Beispiel auch, man beginnt mit der Welt der Erfahrung. Also in mhm, unserem Beispiel, wenn yeah. wir da bleiben, würdest du dir erst das Theaterstück anschauen, mhm. ohne vorgeprägt zu sein dich danach intensiv mit dem Werk und vielleicht auch mhm. mit der Hintergrundgeschichte von Goethe und so weiter beschäftigen ja. und dann mit dem gesammelten Wissen von der Erfahrung plus dem Intellektuellen dir noch einmal das Stück anschauen und das noch mal mit einer komplett neuen Erfahrung mhm. äh, dir geben. Weißt du, was das dann ist? Nein. Weisheit. Ja, wahrscheinlich. Dann hast du diese Reise gemacht. Mhm. Ja. Definitiv. Ja, ist spannend, ähm, aber weil wir auch dann wieder zu dem Punkt kommen, der Christentum ist halt wirklich teilweise, finde ich, ähm, sehr äh, schwer zu verstehen. Wenn mhm. ich mich zum Beispiel den Buddhismus anschaue, mhm. das sind echt coole Stories und die wirklich begreift, die sind greifbar, ihre greifbarer auch, würde ich sagen. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant eigentlich, muss ich ja. da ehrlich sagen. Obwohl der Buddhismus eigentlich viel, viel älter ist als der Christentum, oder? Wenn ich jetzt nicht alles täusche. Definitiv, oh, oder? Jetzt ist die Frage, wann du Definitiv. sagst, dass das Christentum begonnen hat oder wann die Buddhisten... Ich, ich, boah, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Du kannst gerne weiterreden und ich google das schnell nach. Schau, was da rauskommt. Aber red noch weiter. Ja, ähm, ja, was das für mich bedeutet, das bedeutet einfach für mich, dass es äh, sehr unrealistisch ist und ähm, unmöglich quasi, dass ein Reicher in das Reich des Gottes eindringt, mehr oder weniger in das Paradies, in den Himmel. Ja. Ja. Ähm, und warum das so ist? Weil ähm, im Schnitt quasi... Ein ein Reicher äh, eher sehr materialistisch veranlagt ist mhm. und ähm, eher seinem Verlangen nachgeht, als dass er sich um seine Mitmenschen kümmert, mehr oder weniger. Und mhm. das ist halt die große Gefahr und im Schnitt mhm. ja, ist halt der Reiche, will noch mehr Geld, er will noch mehr, der will einen Porsche fahren, er will das größte Haus haben, er will die größte Villa haben, er will das, 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 das haben mhm. und hat eigentlich so viel Geld verprasst und in Wirklichkeit in die Welt nicht besser dadurch gemacht. Ja. Ja? Und das ist halt äh, das große Problem, dass äh, egal, ob es jetzt reich oder ein König oder wie auch immer ist, ein Tyrann, bestes Beispiel, mhm. ähm, das hilft dir, dir, die ganze Macht hilft dir nichts, wenn du nicht ein bisschen die Welt verbesserst für alle. Das ist, glaube ich, das, 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 ja, die, und das schlecht, ist halt gell? natürlich auch ja. ähm, bezüglich die Wahrheit. Ja? Wahrheit, was falsch und richtig ist. Aber das ist ja auch sehr, sehr schwer, ähm, 
in unserer Gesellschaft, was ist jetzt richtig und was ist ein Was falsch, bedeutet ja? Wahrheit, was bedeutet was richtig Unwahrheit, und falsch? Ja, wer ja, sagt uns das? Das ist das Schwierige. Und dann ja. kommen wir auch wieder zu einem Individualismus. Jeder weiß eh alles besser. Aber jetzt kommt das große Aber, wenn wir schon gerade bei Religionen sind. Nietzsche hat auch schon gesagt, tot, Gott ist tot. Mhm. Ja, und damit hat er auch Recht eigentlich im Endeffekt. Weißt du, was er damit eigentlich gemeint hat? Sag du mir, was du denkst und dann sage ich dir, was ich denke. Also, ähm, okay, ich, ich denke, ähm, dass er damit meint, ähm, dass einfach der Glaube mhm. komplett verloren gegangen ist mhm. an die Menschheit. Ähm, keiner glaubt mehr an Gott. Mhm. Äh, dass das da auf jeden Fall um mehr gegangen ist. Ja? Mhm. Äh, und somit auch Hoffnung verloren ja. geht. Glaube, mhm. Hoffnung. Mhm. Ähm, und ja. Uh, das sind viele große wir Themen. in eine ja. große Katastrophe stürzen werden, wenn mhm. wir nicht einmal mehr eine Hoffnung haben werden mhm. oder auch an Gott glauben, ja. der uns ja auch irgendwie am Ende des Tages Stärke oder Kraft mhm. gegeben hat, mhm. um ähm, Dinge zu tun, die wir vielleicht zu faul gewesen wären oder zu ängstlich und das einfach uns ja. Ja, von den Sünden quasi befreit hat und... Ja, uns mehr Kraft geschenkt hat, als wir eigentlich fähig sind. Und das ist halt das Schöne an Religionen. Ähm, das ist so meine Interpretation. Und ähm, ja. man sieht ja wirklich in der heutigen Zeit, können die meisten überhaupt nichts mehr damit anfangen. Und ja, es ist eigentlich. Ja, ist interessant. Also, ich glaube auch. Schwierig, wirklich schwierig. Also, ich habe ja nichts von Nietzsche jemals gelesen. Also, alles, auch alles, was ich sage, ist nur Hörensagen von anderen Leuten, die mir was über Nietzsche erzählt haben. Und das ist dieses Zitat: Ja, Gott ist tot. Und dann kommt er noch dazu: Und wir haben ihn umgebracht. Mhm. Dass das nicht irgendwie eine triumphale Aussage von ihm war, wie es, glaube ich, manche Leute glauben. Ich glaube, manche Leute glauben, das hat er irgendwie so gesagt: Ja, Gott ist tot. Und jetzt können wir endlich dieses abergläubische, religiöse hinter uns lassen und endlich unsere eigenen Werte kreieren und können in einer rationalen, aufgeklärten Welt leben. Aber er hat das ja eher fast schon als Trauerausruf geschrieben ja. oder gesagt, im Sinne von, so wie du sagst, Gott ist tot und wir haben ihn umgebracht. Was wird jetzt passieren? Also vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Ähm, selbst wenn man, wenn man jetzt ähm, Religion und Christentum von jedem Spirituellen abkopsel, abkopsel, abkapseln will und sagt, im Kern könnte es immer noch einfach eine rein psychologische Analyse darüber sein, wie denn die Welt und der Mensch so funktioniert. Wenn ja. es nichts anderes ist, und ich glaube, es ist trotzdem auch ein bisschen mehr, was auch immer das sein mag, aber zumindest ist es irgendwie ein bisschen eine Analyse darüber, wie der Mensch so funktioniert, ja? wie er zu schlechten Dingen verkommen kann, was, was für Idealen man nachstrebt. Ja? Das Christentum, so wie andere Weltreligionen, stellt ja quasi eine Art von idealem Sein auf. Ja? Strebe gewissen Werten nach. Zehn Gebote, Tugenden etc. Oder anders ausgedrückt einfach nur ein wenn du dich eher an diesen Werten orientierst, wird es vielleicht allen ein bisschen besser gehen als sonst. Ja? Weil im Endeffekt heißt <lacht> doch einfach nur, bringe nicht einfach Leute um. Hm. Stiel nicht einfach. Ähm, orientiere dich an gewissen höheren Dingen, die, wenn das alle machen würden, es vielleicht allen einfach ein bisschen besser geht. So. Weil das Zusammenleben einfach Genau, ist. aber dann kam das Zeitalter der Aufklärung und äh, wissenschaftliche Erkenntnisse etc. Und irgendwie haben wir peu à peu äh, diese Werte auch irgendwie dann gehen lassen. Ja, bis in die heutige Zeit hinweg, wo es einfach als veraltetes, out of date, irgendwas gilt. Ja? Und wenn du sagst, Nietzsche sagt, Gott ist tot und wir haben ihn umgebracht, irgendwie dieses, wir glauben an nichts Höheres mehr. Wir haben kein höheres Ideal mehr. Wir, wir denken stattdessen, der Mensch ist im Kern, der Mensch ist im Zentrum von allem. Und wir können uns unsere eigenen Werte schaffen. Wir glauben an nichts Höheres mehr. Wir glauben an nichts mehr, dem wir entgegenstreben müssen oder sollten. Oder an, an dem wir uns orientieren und können ad nihilo aus dem Nichts von Null weg 
einfach selber uns ausdenken, was uns taugt oder nicht taugt. Und was ja so paradox ist, weil du sagst, und er hat gedacht, danach kommt eine schlimme Phase. Nietzsche hat ja quasi dann mit dieser Aussage auch eine extrem schwierige Zeit für die Menschheit vorhergesagt. Und siehe da, das 20. Jahrhundert, also relativ dann bald nach Nietzsches, äh, nach Nietzsches Zeit, war geprägt von gewissen totalitären Regimen in Europa und gewissen kommunistischen totalitären Regimen in Asien etc. Also Nietzsche hatte nicht Unrecht, <lacht> wenn er da gesagt hat, wir gehen in schwierige Zeiten zu, wenn wir aufhören, an etwas Höheres zu glauben und einem gewissen Ideal nachzustreben. Aber ja. Hm. Weißt du, was du eigentlich damit äh, produzierst? Hm. Nein. Narzissten. Aha, okay. Um eigentlich das Ganze auf einen Punkt zu bringen eigentlich. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja, also selbstzentrierte Leute, die... Ja, extrem. Und das war ja auch eigentlich in der Physik... Psychologie war das eigentlich krankhaft, mhm. aber sie haben es dann rausgestrichen, weil es zu viele davon gab. Was wirklich? Ja. Narzissmus war, war als Krankheit angesehen? Schon eigentlich. Ja. Und dann wieder entcharakterisiert als ja. Krankheit, weil? Weil es zu viele, okay. ja, weil es als normal, na ist ja klar, jede Krankheit, die, oder sagen wir mal Krankheit, die absurd ist, die mhm. nicht mehr normal ist quasi, die wird als Krankheit beschrieben mm. und wenn sie normal wird, ist sie nicht mehr <lacht> krank. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Es ist echt ähm, schwierig eigentlich. Ja. Und ähm, man merkt aber, dass die Leute schon immer mehr an einer Zugehörigkeit wollen eigentlich, mm. weil diese Verbundenheit, die fehlt irgendwie auch am Ende des Tages. Ja. Und ähm, mm. es, ja, es wird eine spannende Zeit. Ähm, Absolut. noch immer, immer mehr ab. Absolut. Aber und wenn wir einfach nochmal das Zitat nehmen, kann man am Ende vom Tag sagen, und das klingt doch einfach intuitiv, oder? Je mehr Dinge du besitzt, desto mehr bist du abgelenkt, diese Dinge auch zu erhalten. Je reicher du bist, desto mehr Lebensstandards hast du, desto mehr willst du irgendwie du willst immer mehr. arbeiten, du willst um einerseits mehr. A, das zu erhalten, weil ja. Rückschritt ist ähm, das, das Tödlichste überhaupt, oder? Ja. Und äh, du willst auch noch mehr. Genau, das mhm. heißt, du bist einfach abgelenkt. Du bist abgelenkt das vom ist Leben. Dieses Verlangen nach, du nach mehr. Du bist abgelenkt von deinen Verlangen. Surroundings etc. Ja? Und nicht, dass Menschen immer schon nach aufwärts gestrebt haben. Es scheint ja irgendwie eines unserer zentralsten Kernelemente als Mensch zu sein, mehr zu wollen. Ähm, und Dinge, die stärkst Dinge entwickeln quasi, zu lassen. Ja. Hat ja auch evolutionäre Gründe sicher irgendwo. ja. Und dann, dann muss ich trotzdem immer wieder an meine Verwandten von daheim in Kärnten denken, die natürlich auch Fortschritt wollten. Und gerade mein Urgroßvater zum Beispiel war ein sehr innovativer Mensch. Er war der Erste, der bei uns am Land einen Traktor hatte und wurde damals ausgelacht von den anderen Leuten. Ich meinte, was hast du da jetzt für einen Scheiß, oder? Ich habe immer noch meinen Pferdepflug, bis sie gemerkt haben, oha, das geht ja echt leicht damit und ich erspare mir echt viel Arbeit. Aber hey, lustig, zuerst ist er der Trottel und alle ja. beschimpfen ihn, ja. weil er, ja, ja, lustig, oder? Aber schon da, Jokes on them trotzdem, dann haben alle Traktoren gehabt und alle haben gedacht, wie geil ist das, jetzt haben wir endlich weniger Arbeit und können mehr genießen, aber siehe da, das Teufelskreislauf hat begonnen, weil in dem Moment, wo du dann weniger zu tun hast, kannst du ja andere Arbeit machen, weil du ja wachsen musst und dich fortentwickeln musst und dann hat ein Schritt zum nächsten geführt und eine Entwicklung zum nächsten und tada, wir sind in unserer modernen Welt, wo wir es leichter haben als jemals zuvor. Und du sitzt jetzt in Wien? Wo ich jetzt hier in Wien sitze, in dieser großen <lacht> Stadt. Das wäre die Möglichkeit nicht gewesen. Richtig. Und wir haben alle tolle Dinge, wir haben alle Handys, wir haben alle Laptops, wir haben alle Tablets, haben alle das Internet, können alle, wenn wir wollen, uns jedes Wissen der Welt aneignen, nur drei Mausklicks Aber entfernt. keiner tut's! Aber keiner tut's! Aber keiner tut's! Und wir scheinen immer unzufriedener zu sein damit. Ja. Weil am Ende vom Tag, der Happy Life. Die, die andere Seite der Medaille, wie hart das Leben damals war, die Leute waren einfach, stehst die haben sich trotzdem Zeit genommen. Das kommt nämlich auch in dem Buch vor, was ich gerade lese, dass wir in der heutigen Zeit denken, damals haben ja alle viel mehr gehackelt und haben viel härter alles tun müssen. Und das stimmt auch, körperlich war es auch härter, aber es scheint eher so zu sein, dass die Leute trotzdem mehr Freizeit hatten als wir heute. 
ja, die Arbeit war körperlich härter, aber denk an all die Wintermonate, wo du per Definition zum Beispiel landwirtschaftlich nichts hast tun können. Hast halt Reparaturarbeiten gemacht, hast halt drin Handwerk betrieben, warst extrem viel mit deiner Familie zusammen, hast extrem viel Austausch und Zusammenleben gehabt. Aber im Sommer genau das Gleiche. Da wurde zwar vormittags und nachmittags stundenlang hart am Feld gearbeitet, aber die haben genug Pausen gemacht. Die haben teilweise stundenlang dann ihre Kaffeepausen, Mittagspausen gemacht, sind zusammengesessen jeden einzelnen Tag. Wir haben halt eine Garde gehabt. Ja. Machen das wir das heute noch? Leben integriert. Wir gehen in der Früh ins Büro, in sitzen dort acht, neun, zehn Stunden, gehen heim, machen unser Abendprogramm, machen das fünf Tage die Woche und dann müssen wir in zwei Tagen Wochenenden alles unterbringen, was wir nur irgendwie können. Und dann fahren alle nach Bahndorf oder in die SCS. Um sich materiell ja. einzudecken. Aber bravo, oder? Und, und ich finde ja extrem faszinierend, das beschäftigt mich auch schon seit längerem, wenn wir schon bei dem Thema sind bezüglich Reichtum, dass viele nach außen hin den Reichtum repräsentieren wollen, wie zum Beispiel mit Gucci oder mit ja. irgendwelchen Marken, die schon eigentlich sehr zu pervers eigentlich, also wirklich sehr pervers sind, meines Erachtens, ähm, und haben aber nicht das Geld. Oder kaufen sich teure Autos, Mercedes, die kosten 100, 120.000 Euro, müssen da sich verschulden, Leasingraten zurückzahlen und dann liest man eigentlich, dass im Schnitt ein wirklich reicher Bürger in Wien sich ein Auto um 40.000 Euro kauft ja. und dann denke ich mir so, wo ist die Relation zwischen meinem Einkommen, meinem Ersparten und dem, was ich dann im Endeffekt ausgebe. Ja? Ja. Und das ist, wow, also wirklich... Kritisch, wirklich kritisch, muss ich echt sagen. Viele und, Dinge laufen echt komisch, ja, aber das ist, ist eh unsere Konklusion, die wir so oft haben. Aber es stimmt auch einfach, wir leben in so absurden Zeiten. Wenn man echt mal drei Schritte zurückgeht, kurz innehält, mal den Atem anhält und sich dann einfach anschaut, wie unsere heutige Welt ausschaut und wie sie noch vor 50 Jahren ausgeschaut hat und vor 100 Jahren und vor 500 Jahren, dann denkst, müsste dir eigentlich der Kopf explodieren. Eigentlich müsste einem zu jeder gegebenen Sekunde einfach nur der Kopf explodieren, mm. weil alles so unwirklich ist. Mm. Absolut. Absolut. Aber hey, dafür haben wir Wattmessgeräte und Stripepots <lacht> ja, ja, und, ähm, und eine Laufschuhe um 300 Euro mit Carbon. Super Sapiens, Blutzuckermessgeräte, Laktatmessgeräte. Gott sei Dank haben wir all diese Dinge, weil früher haben die Leute auch keinen Sport machen können, gell? <lacht> Ohne Watt hast du einfach nicht Radl fahren können. Sorry. Gott sei Dank haben wir <lacht> Heute letztens habe ich ein Bild Jahren gesehen von äh, Du de France 19, weiß ich nicht, oder 18. Jahrhundert, keine Ahnung, wurscht, Spaß. Ähm, die sind alle dort gesessen, mm. haben sich noch eine angeraucht, Boah, bevor klar. sie im Schwarz-Weiß-Bild waren. Da haben sie alle angeraucht, wirklich. Und schau dir an, was für Material die hatten. Und die <lacht> haben ja teilweise damals noch längere Etappen gemacht als heute. Ja, und das Klima war ganz anders. Die haben ja teilweise auch im Schnee, haben oh, die dann Alter, fahren müssen. Das waren echte Helden. Das, das waren echte ohne Helden. Ohne Helm einfach. Wir reden oft darüber, dass in der heutigen Zeit so viele Rekorde gebrochen werden und dass alle Menschen immer besser werden. Aber unter was für unwirklichen Bedingungen Leute damals teilweise solche Extremaktionen gefahren sind. Dass da nicht alle länger mal breiter dran äh, zugrunde gegangen sind, ist eher absurd, ja. Apropos du de France, schaust du? Natürlich schaust du. Du bist wo ja nicht schaust so der Radsport. Du? Wo schaust du? Auf legalen Plattformen <lacht> im Internet. Ganz legal. Ich zahle viel Geld dafür. Geil, ja. Nein, also wenn ja. ich im Fernsehen schaue. Ich wollte letztens schauen, weil ich habe äh, hab, äh, daheim eigentlich nur einen Fernseher, aber ja. geil. Kein Satellit oder irgendwas. Ähm, das ist, kann ich jedem empfehlen, weil dann schaust du weniger fern, also eigentlich gar nicht. Wir schauen eigentlich nur äh, OAF, äh, Tatort. Mhm. Wow. Wurscht. <lacht> ähm, ja, ich wollte letztens schauen, dann habe ich halt gegoogelt, ja, wie kann ich jetzt Eurosport oder ARD ähm, live streamen? Geht mm, natürlich nicht. Gar nichts. Dann habe ich drauf ja. geschissen. Und, ich kann dir äh, nachher einen kleinen <lacht> Tipp dieser legalen Seite geben, wo man viel Geld dafür zahlen muss. Sehr dann geil. Dann kannst auch du dir. schauen. 
Aber wenn man es empfangen Den würde, Noten verlinken. wenn man es nein, wenn man es auf keinen Fall, wenn man es empfangen würde, kann ich eigentlich nur Eurosport empfehlen. Also das deutsche Eurosport hat ja, ja. Ra bezüglich Radsport. Ich sehe das Beste. Deutsche Sportkommentatoren schwierig, muss ich ehrlich sagen, aber Radsport haben die einfach verstanden, muss ich sagen. Ja. Ja. Vor Jahren waren das noch der Carsten Miegels und ähm, Jean Leclerc, aber oh, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen oh, geheißen hat. Das Mann, oder? Irgendein, das ist so irgendein Schweizer. Und das war das, das yeah. war das Traumteam. Die beiden in der Kombination waren einfach ein richtiger Fan? die perfekten Radsportkommentatoren. Holy shit, hat das Spaß gemacht. Der ähm, Leclerc ist leider weggegangen. Der moderiert jetzt nur noch kleinere Races. Ich weiß nicht, warum er nicht mehr die großen Tours ähm, mit moderiert. Jetzt ist der Jens Vogt teilweise dabei. Der ist ja ein Ex-Profi, ein Ex-Radsportprofi, ein Deutscher, der damit moderiert. Ähm, und die, aber generell, Eurosport hat einfach ein cooles Team. Ja? Mhm. Der Bernie Eisel, ein österreichischer Radfahrer, ja. der äh, viele, viele Jahre bei Profiteams unterwegs war. Nie, selber nie den großen Erfolg gerissen, aber war oft der Road-Captain. Also Road-Captain nennt man die Leute in einem Team, die so ein bisschen die Übersicht haben. Mhm. Ja? Die ein bisschen das, das Team navigieren, einteilen mhm. und so. Also so die, die taktische Übersicht haben quasi. Das war eher lange Zeit für, für die Teams. Also der hat, ist hoch angesehen im Radsport und ist jetzt einer der Kommentatoren und so ein bisschen der Reporter für, für Eurosport. Macht er richtig gut. Dann haben es den Bradley Wiggins. Hat ja auch mal die Tour de France gewonnen. Ähm, Bahnradsport, Zeitfahrweltmeister und so weiter. Oder Olympiasieger. Äh, auch der ist jetzt Kommentator. Der schaut jetzt aus wie so ein Biker. Der fährt immer mit so einem Bike mit auf der, auf der Strecke und moderiert dann so hinein. Ist tätowiert ohne Ende. Schaut aus wie der ärgste Chiller-Dude. War früher halt einmal selber Radprofi. Also die haben echt Geil. ein cooles Team. Wenn man auf Eurosport, Tour de France und generell Radsport schauen kann, kann man nur zu empfehlen. Ein taktischer, toller Sport. Kriegen wir eigentlich jetzt Geld dafür, dass du so eine geile Werbung für Wäre toll, oder? Wäre toll, oder? Wir werden einfach verlinken. Schon jetzt haben wir eine gute Überleitung, weil ich habe hier eine kleine Infografik, die Tour de France Diät. Und das ist dann so ein bisschen eine Überleitung in unser heutiges inhaltliches Thema, nämlich äh, ein bisschen Teil 3 unseres, unserer Ernährungsreihe, wo ich ein bisschen was über Supplements erzählen werde und vielleicht nochmal eine kleine Wiederholung von, von dem, was wir bisher im Petto hatten. Aber die Tour de France Diät, wir können ein kleines Frage-Antwort-Spiel daraus machen. Also, das ist aus einem 2012er Paper, also hat sich sicher einiges getan seitdem, aber so grundsätzlich sind die Rahmenbedingungen wie Radfahrer während einer Grand Tour also einer dreiwöchigen Radrundfahrt zu essen. So, täglicher Kalorienintake. Was würdest du schätzen, was so im Schnitt die Leute an Kalorien pro Tag essen? 2012 ist das allerdings. Da war es vielleicht noch ein bisschen, heute ist noch schneller als damals, aber ja. Durchschnittsintake bei einer Tour de France pro Tag. Kilokalorien. Ist gar nicht so arg, finde ich. 3859. 6000. Wow! Was? Und du sagst, das ist nicht so arg? Ja, ich denke, verrückt. Hey, die sind jeden Tag 3-4 Stunden im Sattel, 5000. Alter, 6000? Ja, jeden Tag. Das? das Org ist natürlich, wenn du bedenkst, dass die Typen im Schnitt 60 Kilo wiegen, oder? Ja, eben. Und du sagst, ja, 6000 Kalorien pro Tag, ja? Nicht, was sie verbrennen, sondern was sie zuführen. Was sie essen, ja? Fuck. Und die sind alle weightstable, wenn überhaupt verlieren sie Gewicht nach so einer Grundtour. Das ist nicht auf dem Schirm, das ist so viel. Und ich werde probieren, das alles ein bisschen jetzt in, im Kontrast, äh, im Kontrast, im, im Kontext zu setzen zu den Dingen, die wir bis jetzt geredet haben. Ich habe ja erzählt, dass einfach nur Energy Balance teilweise schon eine der wichtigsten Sachen bei uns in der Sporternährung ist. Ja, Wir denken auf den Form von, was für Supplements muss ich noch nehmen, kann ich nüchtern Training machen etc. Aber wir wissen ja tatsächlich, wenn du einfach gesund bleiben willst, hohe Performance abliefern willst, keine Ermüdungsbrüche, gesund bleiben, dann ist einfach nur genug Energie zuzuführen oft schon die, die größte Challenge für viele Sportler. Denk mhm. vor allem an, denk an Ermüdungsbrüche, denk an Burnouts. Vielleicht denk an einen Frodeno, ja, ich weiß es nicht. Der, du lest zu wenig? Der, seine Aussage, Nudeln esse ich nicht, weil sie zu viele Kalorien haben. Ich weiß nicht, ob das, kann das wirklich stimmen? 
Ja, wenn du ihn anschaust, denkst du schon, oder friss einmal was. Also wirklich wortwörtlich, ist er naja. pur, ist er mal was. Übrigens, er verkauft gerade seine Villa um 2,2 Millionen äh, in Girona, mhm. <lacht> falls wer das Schnäppchen haben möchte. Stil, also Stil hat dieser Mann. Entweder hat er einen geilen Einrichter gehabt, aber ja. das Haus ist oder die Villa ist wirklich absurd. Ist wirklich ähm, Ja, ist schwierig, schwierig. Er hat wirklich in letzter Zeit viele Ermüdungsbrüche gehabt, ähm, jetzt wieder. Man, man weiß es ja nicht, ob es wirklich die Wahrheit ist, dass wir man nie, nie herausfinden, Nein, weil... Bei ihm ist es leider Spekulation. Was wir wissen ist das, und vor allem leider gerade weibliche Athleten, die scheinen da sehr prädispositioniert dafür zu sein, wenn da Energiemangel besteht über lange Zeit, dass das echt orge Folgen hat. Mhm. Ja? Aufhören der Regel, mhm. ähm, Definitiv. Burnout, Ermüdungsbrüche, Depressionen etc. etc. Also dieses Unteressen, dieses ständige Nachjagen nach wenig Körperfett ist extrem schwierig. Mhm. Und natürlich, du gehst ständig in eine Notsituation. Natürlich. Also das Überlebensding. Es ist Raubbau an deinem Körper. Auf Dauer ist das sicher nicht herzvoll. Ja. Definitiv so. nicht. Und ich habe gerade heute mit jemandem darüber geredet, nämlich genau darüber, der gemeint hat, oh, er hat jetzt eben ein bisschen zugenommen während seinem Training, weil er jetzt mehr Kohlenhydrate im Training ist und so. Wobei wir dann auch danach drauf gekommen sind, Moment, du hast eigentlich nicht in dieser Zeit zugenommen, wo du mehr Kohlenhydrate im Training ist, sondern du hast in deiner Trainingspause zugenommen. Er hat dann Corona gehabt, da hat er auch zugenommen. Anderes Thema. Auf jeden Fall hat er auch gemeint, oh ja, wäre gern wieder leichter. Haben wir eben da auch drüber geredet. Dieses Verlangen, oder? Was Und das stimmt ja auch irgendwo. Sich überall. Aber es ist wieder die Waage. Wir müssen einerseits natürlich anerkennen, je leichter du bist, jetzt einmal isoliert desto betrachtet. Desto leichter bist du. <lacht> Und damit bedanken wir uns bei den Zuhörern des Retalks und wünschen euch noch eine informative Nacht. Ne? Danke, Alex. Dankeschön. Richtig, und was ist dann die Folge davon, wenn du leichter bist? Du bist leichter. Du musst weniger Gewicht mit dir rumzahlen und musst grundsätzlich weniger... Das halt fürs Laufen geil ist. Und fürs Radeln natürlich Berg auch. Auf. Du musst weniger Masse bewegen. Das heißt einerseits, ja, es ist natürlich vorteilhaft, unter Anführungsstrichen, möglichst leicht zu sein. Aber was die Leute dann immer vergessen, ist die andere Seite der Gleichung. Nämlich, es ist stressvoll für den Körper, ja. auf einem niedrigen Körperfettlevel zu sein. Und da schmeiße ich jetzt einen Begriff in den Raum, der in der Gewichtsverlust und in der Bodybuilding-Szene sehr bekannt ist, bei uns im Ausdauersport weniger, der sogenannte Body Fat Set Point. Ja? Wir Menschen scheinen, das ist eine Theorie, aber es ist relativ gut belegt, wir scheinen alle individuell ein gewisses optimales Level an Körperfett zu haben. Mhm. Und das ist einfach verschieden. Mhm. Es könnte sein, dass du bei 10% Körperfett optimal funktionierst. Na, ich glaube bei 3, oder? 3. <lacht> sag, sag mir doch noch einmal schnell, was so die niedrigsten Körperfettprozente bei Bodybuildern sind. Die mit vier? Abstand, genau, 4 bis 5 Prozent, ja. Ja, und vor denen hat das auch, gell? Na, jetzt komm. Wirklich? Na. Kein Spaß. Schau dir die Bodybuilder schau an und schau dir die Fotos Inan. von Ja, er schaut org aus, aber das sind keine 4 Prozent, Bro. 5, dann machen wir Kompromiss. Das ist, okay, schau, er schreibt selber auf seiner Homepage, das ist nicht gelogen, 3 Prozent. Oh ja. Oder 3 bis 4 Prozent schreibt auf seiner Homepage. Aber das ist eigentlich genau, worauf ich hinaus will. Schau er, hat, her. er ist 78 Kilo, wenn nicht sogar 76, Entschuldigung, genau, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, 76 Kilo auf 1,96 Meter. Mhm. Wahnsinn, oder? 76 Kilo auf 1,96 Meter. Es ist schon arg, ja. In Und wenn du die Fotos, bevor Corona gewonnen hat, 2019, mhm. äh, der war da aus. Wirklich, wenn du diesen Mann siehst, hast du schon Angst vor ihm, weil er schon so austrainiert ist. Ja. Das ist also wirklich, das ist on point. Ja. Aber schau, das ist eigentlich mehr oder weniger, worauf ich hinaus will. Dieser Bodyfat-Setpoint, ja. Also du, sagen wir, bist optimal bei, eben sagen wir, Hausnummer 10%. <lacht> 10%. Da funktionierst du optimal. 
wenn du jetzt mehr hättest, ist es deinem Körper relativ wurscht, weil du immer noch super gesund bist und funktionierst, aber du hättest theoretisch unnützes Fett dabei. Ja, ja. Wenn du jetzt weniger hättest, wärst du zwar leichter, aber es wird deinem Körper nicht gefallen. Dein Körper würde mhm. die ganze Zeit ein Stresssignal senden. Da, da ist weniger Substanz da, als ich gerne hätte. Und das, und das Resultat daraus ist dann, dass dein Energielevel nach unten geht, dass eventu eventuell deine Schlafqualität sinkt, dass eventuell deine Performance sinkt im weitesten Sinne. Jetzt lass mich das Argument fertig machen, Alex. Ähm, jetzt Gar könnte es natürlich so sein, dass diese Profiathleten einfach einen, sagen wir, unfairen genetischen Vorteil haben. Dass das ein Grund ist, warum es einfach Individuen gibt, wie ein Frodeno und ein Blumenfeld und vielleicht ein Sanders. Deswegen sind sie ja dort, wo Die sie einfach, wollte ich gerade sagen, die einfach besser ja. sind als der Rest der Menschheit, egal wie viel du trainierst, weil sie es sich leisten können, nachhaltig auf einem so niedrigen Körperfettlevel zu sein, ohne dass ihre Performance dabei man mangelt. Außer Schau, Blumenfeld. Ja, der macht das wieder anders. <lacht> Aber jetzt soll es Hausnummer, weil auch du ja. und ich könnten, wenn wir nur wirklich wollen würden, uns auf 5% runterhungern. Kein ja, ja. Problem, wir würden es schaffen. Ja. Und wir würden es vielleicht sogar über Wochen oder zwei, drei, vier Monate halten können. Aber wir wären im Keller. Ich meine, hör den Bodybuildern zu, wie es denen allen geht. Ja gut, aber wenn du von einem Extrem ins andere gehst, ist ja klar. Aber du kannst es ja sicherlich trainieren über mehrere Jahre hinweg, Nein. dass du dich dran gewöhnst. Ja, aber schau, genau das ist Oder die Theorie nicht. des Bodyfat-Setpoints, dass es anscheinend nicht wirklich variabel ist. Und das vielleicht zu einem gewissen Grad. Gewisse, zu einem gewissen Grad ja, immer. Natürlich. Zu einem gewissen ja, ja. Grad ist alles wandelbar, ja. aber nicht unendlich. Ja. Und dass gewisse aber, Leute einfach den Vorteil haben. Ja, ja, und dann wären wir auch beim dem Thema einfach, wenn wir das jetzt runterbrechen, manche müssen mehr trainieren, um eine gewisse Leistung zu erbringen und manche müssen weniger trainieren, ja. weil sie einfach andere Voraussetzungen haben. Und genauso muss, äh, gibt es Menschen da draußen, die einfach weniger tun müssen, was sie äh, herumschrauben an ihrer Ernährung, damit sie wirklich lean ausschauen. Ja, das auch noch dazu. Oder... Manche müssen wirklich sehr viel investieren, dass mehr Stress auslöst, ja. als das Ganze wirklich von Sinnen ist. Für einen kurzen Zeitraum ist es vielleicht geil, aber langfristig werden sie das niemals durchhalten. Außer sie quälen sich die ganze Zeit, weil es gibt sicher sehr, sehr viele Menschen da draußen, die ja, klar. immer dieses perfekte Gewicht haben möchten. Also ja. eine starre Zahl sowieso, das ist absurd. Ja, Und natürlich, ich möchte immer schön schlank sein, ja. ich möchte schön weniger ja. Fett haben. Ja. Und das werde ich nie erreichen, dieses ja. Ziel. Und somit versklave ich mich ja. mein Leben lang an einem Traum, würd, den ich nie erreichen werde. Ich würde wirklich allen Zuhörern, die eben so ein starres Gewichtsziel haben oder die denken, sie müssen so und so ausschauen, bitte ich jetzt mal kurz, vielleicht nebenbei, neben diesem Podcast, in einem ruhigen Moment, oder wenn ihr einen ruhigen Moment habt, in den Lotussitz zu gehen. In den Lotussitz zu gehen, doppelter Lotussitz, was anderes akzeptieren wir hier nicht. Eure Beine werden es euch danken. Und erst einmal zehn Stunden trans transzendental, nein, Spaß. Also auf in sich kehren und mit dem zufrieden sein. Auf Google zu gehen und dort einzugeben, Costs of Boah, ich mach's sogar. Kann Getting man die noch so einfühlen? Was habe ich gesagt, Alex? Cost allein lean. <lacht> Irgendwie so. Sorry. Alles klar. Du hast heute echt den Unterbrechungskasper gefrühstückt, glaube ich. Entschuldigung. Also, Costs of Getting Lean. Oder auf Was? Deutsch, die Kosten, schlank zu sein. Costs of Getting Lean googeln wir und dann kommen wir gleich als allererstes auf die Seite precisionnutrition.com Das ist ein Anbieter von Infografiken über Ernährung. Man kann dort auch Ausbildungen über Ernährung machen. Ähm, habe ich nicht gemacht selber. Kostet, glaube ich, ein Batzen Geld. Aber die haben geile Gratis-Infos für uns da draußen. Und ähm, das ist wirklich cool. So, die haben da diese geile Infografik Costs of Getting Lean. Da klickt man drauf auf diesen Artikel. Und dann haben wir da so wunderschöne Grafiken, was so im Körper abgeht, wenn wir gewisse Körperfettprozente haben. 
Wie zum Beispiel sind wir drauf, wenn wir ungefähr bei 20 oder 30 Prozent Körperfett sind, bei 15 Prozent, bei 10 Prozent etc. So, und jetzt gehen wir mal in solche extremen Werte, wo Männer zum Beispiel zwischen unter 6 Prozent Körperfett sind. So, was steht da? Was sind die Vorteile eines so geringen Körperfettprozents? Ähm, may feel pride at achieving an athletic goal. Oder anders ausgedrückt, man fühlt sich einfach nur stolz, dass man das geschafft hat, jetzt so auszuschauen. Das sind die, das sind die Benefits von so einem niedrigen Körperfettprozent. Toll. Das sind die einzigen Benefits, die da stehen. Oben weiter, oben weiter bei höherem Körperfettprozent stehen noch sowas wie ähm, verbessert Schlaf, optimale Energiebalance, äh, optimale Energielevel, ist leicht zu halten, äh, schaut trotzdem noch gut aus. Unten bei diesen extremen Werten steht einfach nur noch, man kann stolz drauf sein, dass man das erreicht hat. Eventuell. So, und jetzt stehen aber die Trade-Offs, die negativen Seiten. Ja? Ähm, man tut sich einmal extrem schwer zu socializen, weil es fast unmöglich ist, noch normal zu essen, geschweige denn mit Leuten einmal vorzugehen, geschweige denn einmal ja, das au Punkt, ja. auswärts zu du essen, weil du einfach auf jede fucking Mahlzeit achten ja. musst. Ja? Ähm, man verliert eventuell den Spaß daran, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, weil Essen und Sozialisieren einfach eng zusammenhängen. Ja? Und man fühlt sich eventuell einfach dreckig, ja? Niedrige Energielevel, Sex-Steroid-Hormons gehen nach unten, weniger Testosteron, ja. weniger Östrogen, ja. weniger metabolische Rate, Energieverbrennung generell geht nach unten, Energielevel geht nach unten, Immunität sinkt eventuell, sympathischer, also Sympathikus-Tonus, also sympathisches Nervensystem, das aktive Fight-and-Flight-Ding, also was wir auch im Sport und Wettkampf brauchen, geht nach unten. Also schwierig. Ja. Schwierig. So schlank zu sein, hat einfach seine Kosten. Aber man darf jetzt natürlich nicht alle auf den Kamm scheren, das haben wir eh schon vorher gesagt. Es gibt halt Leute, die einfach so ausschauen und müssen nichts dafür tun, weil sie es einfach in den Genen drinnen haben oder Voraussetzungen haben, wie auch immer. Mhm. Weil das heißt ja nicht jetzt, da, dass du jetzt rausgehst und sagst, oh, der ist jetzt ur, <lacht> ur aus, sondern da gehst du sehr wie und sagst sehr ich weiß, du bist stolz drauf, wie du ausschaust, mhm. aber hast du schon mal die Negativen, du fühlst dich scheiße, mhm. das ist ja auch nicht, ja? Man, man muss da schon ein bisschen Acht geben, aber ich, ich ja, es ist mhm. spannend, das ist sicherlich ein spannendes Thema. Ja, und manche Leute sind vielleicht einfach gesegnet damit zu sagen, hey, die sind dauerhaft auf 8% ja. und sie funktionieren super. Ja. Weil einfach niemand, ausprobieren. Weil niemand hat gesagt, dass das Leben fair ist. Nein, aber ganz klar nicht zu dünn sein oder nicht einen zu geringen Fettanteil haben und nicht zu einem hohen Fettanteil haben, sondern wie immer im Leben die perfekte Mitte, die goldene Mitte zu finden und dann bist du auch happy mit deinem Körper und mit deinem Life. Für euch persönlich. Ja, definitiv. Also einfach die Mitte treffen. Ja? Und vor allem der Fettanteil von Frauen ist also generell auch höher. Muss höher sein. Genau, muss ich habe jetzt nur von Männern geredet. Bei genau. Frauen muss, ja. er höher sein, muss er höher sein. Und echt aufpassen. Also in, einer, in meinem dauerhaften Defizit zu sein, ist nicht gut. No. Das Man ist Stress. aggressiv. Das ist purer Stress. Ja. Wir werden krank, wir brechen uns was. Stimmt, das ist ja das nächste Thema. Das Immunsystem fährt komplett runter ähm, und dann bist du viel anfälliger. Und wenn du da schon merkst, hey, du fühlst dich schlapp, du wirst ständig krank, dann ist das schon eigentlich der beste Indikator, dass du sagst, okay, vielleicht sollte ich an meiner Ernährung einmal was ändern. oder an. Ich glaube, die Leute ja, checken das aber trotzdem nicht, weil dann ja. fühlen sie sich schlapp. Und es ist was anderes, es ist Corona. Es ist was anderes, es, es, ist, der, Corona. es ist Corona, es ist der Eisenmangel. Ja. Es, ist der, es, und es ist ja auch meistens multifaktoriell, weil seien wir uns ehrlich, es wird ja. meistens eine Mischung sein aus dem Lebensstress, ja, dem natürlich. schlechten Schlaf, 
der Ernährung und dann hängen diese Dinge wieder zusammen. Ja. Mangelernährung löst schlechten Schlaf aus. Schlechter ja. Schlaf macht wiederum, dass ich weniger Energie für soziale Interaktionen habe. Dadurch, dass ich weniger Energie für soziale Interaktionen habe, fühle ich mich noch deprimierter und äh, es wieder schlechter. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Das wird ja. ja nicht gerade leichter. Aber es ist doch viel leichter zu sagen, ah, ich habe einen Eisenmangel, dann tue ich halt den, die ja. Infusion, nehme ich mir die Infusion. Und das ist wiederum der große, große Wert eines Coaches oder jemand, der einfach mal von außen objektiv eure, eure, eure Rangensweise analysiert, weil er euch einfach sagen kann, hey, also so wie ich, ich habe das heute gemacht zum Beispiel mit dem einen äh, Kerl, dem Christian, hallo Christian, äh, den Re-Athleten, mit dem ich Coaching gemacht habe, ähm, wir haben uns genau darüber unterhalten, ich habe ihn einfach mal gefragt, du erzähl mir jetzt mal einfach mal, wie ist denn du so, wie ist denn dein Training so und dann muss ich einfach ganz, ganz groß meine Lauscher aufsperren und einfach mal ohne zu denken nur zuzuhören, ja. Und probieren zwischen den Zeilen zu lesen, was fällt mir auf, da hake ich nochmal nach, da frage ich nochmal nach. Und probiere dann so ein Bild. Das kannst du. Und probiere mir ein, boah, das kann ich, Alex. Das können die wenigsten. Das wow. kann ich, weil ich das gern mache, weil mich Menschen interessieren. Ähm, so, wollen wir zum nächsten Punkt übergehen. Also Energiebalance für euch wichtig und wenn ihr bei der Tour de France mitmacht, esst 6000 Kalorien am Tag. Wie <lacht> 6000 ist ein Wahnsinn. Sehr gut. Ah, also weißt du, steht doch irgendwie oder weißt du, wie sie das hinzufügen? Ja, natürlich. Du meinst in welchen Makronährstoffverteilungen ja, oder genau. meinst was sie essen? Auch beides. Okay, also da stehen die Makronährstoffverteilungen. Von dem, was ich weiß, ist natürlich, dass du ordentlich mampfst in der Früh und am Abend und untertags du einfach Zucker ohne Ende konsumierst. Mhm. Ja? Also wenn Ach, die am Radl so sitzen, essen die nichts außer puren Zucker. Ja. Ja? Einfach nur, weil der Magen nicht nachkommen würde damit, das anders zu machen. So, also, ähm, bei einer Drei-Wochen-Tour, was glaubst du im Schnitt pro Tag, wie viel, also wir haben gesagt 6000 Kalorien pro Tag, wie viel davon sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette? In Gramm. Daumen mal Pi. Wir können vielleicht bei dem unter Anführungsstrichen einfachen anfangen. Was glaubst du, was die an Protein pro Tag essen? Also. Und wie erinnern Das, uns? was ich esse, mal drei, die Wurzel aus zwei. Plus die Wurzel aus zwei. Ich gebe dir nochmal eine kurze Hilfestellung um, und dann kannst du nochmal raten. Nein, 100. 180. Äh, bisschen mehr als 100. 120. 150. Ein bisschen viel mehr als 100. Es sind 200 Gramm Protein im Schnitt pro Tag, Boah, so circa. Ja, so, wenn ihr euch an eine der letzten Episoden erinnert, habe ich euch gesagt, Protein ist unendlich wichtig für uns, weil ja, Protein ja, ist der, Bau, der Baustoff unseres Körpers. Und ich habe gesagt, normalerweise, so für den Durchschnittsmensch, sagt man, ein Gramm Protein pro ja, Kilogramm ja, pro Tag so, ist okay. Genau, 80 ja. Kilo Mensch, ungefähr 80 Gramm Protein. Für Kraftsportler, aber auch für Ausdauersportler und für Leute, die Gewicht verlieren wollen, sind viel, viel höhere Proteinmengen wahrscheinlich vonnöten. Warum? Einfacher Grund. Je mehr du dich bewegst, je aktiver du bist, desto mehr muss dein Körper die ganze Zeit Dinge reparieren und Stoffwechsel betreiben. Alte Sachen abbauen, neue Sachen aufbauen, den Junk hinaus... Neues hinein, etc. Und das braucht alles Baustoff. Doppelt so viel? Ähm, 1,6 bis 2,2 ja. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, sagt man, ist so die optimale Range für Ausdauersportler und Kraftsportler. So, die Tour de France-Athleten essen im Schnitt circa 3 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Ja, schon viel. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Das ist viel. Aber was soll ich sagen? Wir reden hier von den unter anderem besten Ausdauersportlern der Welt. Und die haben ihre Nutrition-Experts und teilweise ist es ja auch self-regulierend. Und die betreiben über drei Wochen hinweg sowas von Raubbau in ihrem Körper. Und siehe da, anscheinend brauchen sie dementsprechend noch mehr Baumaterial. Ne? Mhm. Und das ist auch eine super Geschichte vielleicht für Leute, die denken, oh, so hohe Proteinmengen sind ja schädlich für die Nieren und äh, die Leber. Und das entzieht meinem Knochen Kalzium und schießt mich tot. Das ist alles, soweit wir wissen, ein großer, großer, großer Mythos. Ja? 
Also wir wissen, dass Proteinmengen bis zu 4 und vermutlich noch mehr Gramm pro Kilogramm pro Tag okay sind. Und wir empfehlen euch hier zumindest mal zwei zu essen. Ja? Aber in Abhängigkeit von der Flüssigkeitszufuhr, oder? Nein. Nicht? Ist das auch irrelevant? Dass ich wüsste nicht, wie Flüssigkeitszufuhr und Proteinzufuhr zusammenhängen. Okay. Nicht. Okay. Wüsste ich nicht. Nein. Okay. Aber wenn wir schon beim Thema Flüssigkeit... Achso, jetzt waren wir bei Protein. Ungefähr 200 Gramm Protein pro Tag. Daumen mal Pi. Wie viel Gramm Fette? Das ist eine gute Frage. Ja, ja hätte ich jetzt auch nicht zu so sagen können. Das ist halt komplett aus dem Bauch geschätzt. 60. 160? 160. 160 Gramm Fette. Ja. Auch vertragen. Also einerseits ist Zucker wichtig, aber die essen trotzdem Fette ohne Ende. Und wie gesagt, wir reden, hier nicht, wir reden hier nicht davon, dass die das während, der, während dem Fahren essen. Also das ist natürlich... Ach so! Ich habe die ganze Zeit geglaubt, während dem Fahren. Also das ist natürlich jetzt die Gesamtmenge von Frühstück, Abendessen plus dem, was sie während dem Fahren essen. Wie geil wäre das? Nein, nein, nein. So, jetzt gibt es ein 200 Gramm Steak, damit du deine Proteine von, von 200 Gramm überhaupt einmal... Und während dem Fahren sind das nur Zucker, das du zu sich nehmen. <lacht> ja, ja? War logisch, Und jetzt sind wir dann beim Thema, wie viel Gramm Kohlehydrate pro Tag? Kohlehydrate. Also, wenn du jetzt ähm, richtig, richtig schnell im Kopf wärst, könntest du das schon ausrechnen, aber... Uh, 700. 20. 840. Ah, fast. 840 fast. Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Boah, das, ist auch, das ist auch so viel. Das ist relativ viel, ja. Aber irgendwie musst du auf deine Energie kommen. Ja? Und wir sehen hier eine klare Präferenz für Kohlenhydrate. Und jetzt bitte alle da draußen, die denken bei so Ultra-Endurance-Events und Radsport über drei Wochen hinweg. Ich meine, das ist ja irgendwo auch Ultra-Endurance, weil es einfach lang ist. Und teilweise gibt es auch die flache Etappen, wo einfach nur lange Zeit gechillt wird. Und am Ende gibt es am Sprint. Und jetzt würden vielleicht manche meinen, ja, da muss man ja dann eigentlich Fette essen, weil das ist ja dann locker und lang. Aber was machen die? Die essen einfach Kohlenhydrate ohne Ende. Ja? 840 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, 200 Gramm Protein und dann noch 160 Gramm Fett. Geil. So essen die. Ähm, Hydration, wie viel Liter Flüssigkeit pro Tag? Achteinhalb Liter. Zehn Liter. Ach, fast. Zehn Liter fast. pro Tag. Zehn Liter ist auch nicht wenig, oder? Mhm. Ja. Also, Leute, wenn Sie ja wirklich viel trinken und viel essen wollt, macht seine Tour de France mit. Macht seine Tour de France mit. Das ist jetzt spannend. Oder macht sie Tour de France. Und, und hier muss ich, muss ich Grüße an unseren Kumpel Sebastian Aschenbrenner aussprechen, der mal gemeint hat... Hallo Sebi. Wir waren auf Trainingslager und haben eine lange Radausfahrt gemacht und dann waren wir beim Abendessen und ich habe einen Vortrag über Ernährung gehalten und gesagt... Wisst was, wenn ihr nicht am nächsten Tag schon wieder euer nächstes Race habt oder wenn ihr nicht am selben Tag schon wieder ein Race habt, dann müsst ihr euch nicht so viel Gedanken machen, wie schnell ihr nach dem Training Kohlenhydrate esst. Mhm. Weil über ein 24-Stunden-Fenster werdet ihr es immer schaffen, eure Speicher aufzufüllen, solange ihr nur genug esst. Ja? Also zu sagen, man muss in den ersten zwei Stunden nach dem Training sofort Kohlenhydrate essen, weil sonst kannst du deine Speicher nicht auffüllen. Das stimmt nicht, habe ich gesagt. Und er hat gemeint, Bullshit. Selbst wenn wir vier, fünf Stunden fahren gehen, sind wir so entleert, das können wir gar nicht mehr auffüllen. So, was steht da? Ähm, Radfahrer haben eine hohe Kohlenhydrataufnahme, über 12 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Und das scheint genug zu sein, um die Glykogenspeicher innerhalb von 18 Stunden wieder komplett aufzufüllen. Also wir reden hier von Leuten, die über drei Wochen hinweg, über drei Wochen hinweg, jeden Tag drei, vier oder fünf Stunden im Sattel sitzen, teilweise komplett an ihre Grenzen gehen und wenn die einfach nur genug Kohlehydrate mampfen, können sie jeden Tag 
innerhalb von 18 Stunden wieder ihre Speicher komplett auffüllen. Also bitte macht euch keine Gedanken, ob ihr in der ersten oder in der zweiten Stunde nach dem Training sofort Kohlehydrate mampfen müsst. Wenn ihr nicht am selben Tag oder direkt am nächsten Morgen schon wieder ein Race oder ein hartes Training habt, bitte betreibt kein Micromanagement, wenn es um Kohlenhydrataufnahme geht. Schaut einfach, dass ihr genug esst. Ja? Über ein 24-Stunden-Zeitfenster solltet ihr einfach genug zu euch nehmen. Aber die Wiederaufnahme scheint wenig ein Problem zu sein. Mhm. Außer ihr seid Leichtathleten, da schaut die Welt wieder anders aus. Ja, du bist Leichtathlet und hast irgendwie Vormittag ein Race, Vorlauf und dann hast du am Nachmittag ein oder Schwimmer und hast am Nachmittag nochmal was oder noch zwei, drei Races, dann werden wir uns wieder Gedanken machen müssen, wie wir möglichst schnell unsere Speicher auffüllen. Ja? Aber bei den Radlfahrern scheint das hier kein Problem zu sein. Ähm, so. Mmh. Genau, deswegen schauen die, dass sie in den ersten sechs Stunden nach dem Rennen möglichst viel Kohlenhydrate essen, weil das die Aufnahme dann äh, verbessert. Ja? Nicht in den ersten ein, zwei Stunden muss sofort der Shake her und muss sofort gegessen werden, sonst äh, baue ich mehr ab, als ich aufbaue. Nein, die lassen sich auch Zeit, innerhalb der ersten sechs Stunden. Ja? Aber auch nur dann, weil es am nächsten Tag sofort weitergeht. Ähm, genau. Und die nehmen zusammen zu den Kohlenhydraten nach dem Training, nach dem Wettkampf, nach den Stages auch noch Protein ordentlich zu sich, weil das auch noch die Kohlenhydrataufnahme wieder verbessert. Die Tour de France Diät, verblüffend. Ähm, ähm, verändert sich eigentlich bei Ihnen das Gewicht auch über die drei Wochen? Oder? Ja, das steht da jetzt nicht. Äh, soweit ich weiß, nehmen die schon ab. Okay, sie nehmen trotzdem ab. Glaube ich, ja, ja. Was verbrennen sie am Tag? Weißt du das jetzt auch? Weiß also, nicht, wenn du sagst, im Schnitt die? essen sie die 6000 Kalorien am Tag und sie nehmen jetzt nicht signifikant ab, aber ich würde mal jetzt Daumen mal Pi im Schnitt schätzen, dass die so circa 8000 oder zwischen 6.000 und 8000 ja. am Tag verbrennen werden. Wahnsinn. Ja. Schon, oder? Fuck. Die Tour de France-Diät. Mhm. Äh, und das muss schon geplant sein. Diät. Fressorgie. Naja. Und was die dementsprechend wirklich trainieren müssen, ist halt die Kohlehydrataufnahme. Die das auch zusätzlich, gell? Sonst das geht da gar nichts. Und darüber haben wir jetzt auch eben die ein paar Verdauung, Mal geredet. Auch die Verdauung eigentlich, gell? Dass sie das überhaupt. Das meine ich ja, ja. ja, ja, ja. Was, Aber was nicht nur während dem Rennen noch. Ganz generell, ja. Ja, ja, eben. Das ist ja sonst. Ja, was bedeutet es denn, dieses Train the Gut zu machen? Train the Gut ist ja nicht nur, möglichst viel Kohlenhydrate zu mampfen, äh, um die Kohlenhydrataufnahme zu verbessern. Train the Gut bedeutet auch einfach genau das, nämlich äh, die Magen-Darm-Tätigkeit mhm. zu verbessern. Ja? Also hier zum Beispiel verschiedene Methoden, dieses Train the Gut zu betreiben. Ein, ein, eines davon ist zum Beispiel viel Kohlenhydrate essen. Ja? Andere Methoden, wie wir es ja schon mal gesprochen haben, ist zum Beispiel direkt nach einer Mahlzeit trainieren gehen. Ja? Oder Training mit großen Volumina an Flüssigkeiten oder Lebensmitteln. Ja? Also gar nicht jetzt dezidiert zu sagen, ich muss mehr und mehr Kohlenhydrate mampfen, sondern einfach im weitesten Sinne, ich stresse meinen Magen und meinen Darm mit, mit großen Mengen an Flüssigkeiten und Nahrung, damit er darauf trainiert ist, sich möglichst schnell wieder zu entleeren. Mhm. Ja? Weil eine, ein Effekt neben der, neben der Tatsache, dass wir dann die Kohlenhydrate besser aufnehmen, ist zum Beispiel dieses Increased Gastric Emptening. Also verschnellerte Rate der Magen-Darm-Entleerung. Alles, was du konsumierst, ist weniger lang in deinem Magen, geht schneller wieder weg und produziert dadurch weniger Stress auf deinen Körper. Weil alles, was lang in deinem Magen und Darm ist, belastet dich ja. Und das ist jetzt schon mal wieder der erste Punkt, wo wir sagen müssen, okay, äh, Leute sagen oft, dass die langsamen Kohlenhydrate die besseren Kohlenhydrate sind, weil sie über längere Zeit Energie weggeben. Bullshit, es ist genau umgekehrt. Wenn du lange und komplexe Kohlenhydrate isst, sind die viel länger in deinem Darm als die einfachen und lösen dort Magen-Darm-Probleme aus. 
weil die sind dort und dann laufst du und du bewegst dich und dann bist du aufgebläht und fühlst dich voll und willst dich vielleicht übergeben, aber wenn du die einfachen, schnellen Kohlenhydrate willst, nicht nur, dass die dann viel schneller die die Energie geben, die du ja so ohnehin sofort brauchst, sie sind auch noch schneller aus deinem Darm raus und lösen dort weniger Probleme aus. Mhm. Also du willst ja die einfachen Kohlenhydrate im Training. Die Semmel. Diese rational zu sagen, du willst die komplexen, weil die über längere Zeitraum Energie geben, ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Ja. Tatsächlich ist ja ein, eines der Ziele der, des Train the Gut und des Kohlenhydrattrainings, diese exogene Kohlenhydratverbrennung, also wie schnell dein Körper die von außen aufgenommenen Kohlenhydrate verwerten kann. Eines der Ziele ist ja, das zu erhöhen, so schnell wie möglich auf das zuzugreifen, was du dem Körper gibst yes. und nicht über einen langen Zeitraum. Ich weiß, intuitiv würde es Sinn ergeben zu denken, ich will ja dem Körper lange die Energie geben, mhm. Aber nein, du willst das, was du zuführst, soll er sofort verwenden und sofort einsetzen können. Und dann wieder hinzuführen. Und dann, musst, und dann führst du weiterhin ja. zu, ja genau. Das wäre halt das... Ja, absolut. Und Fette während dem Training essen ist echt so eine Geschichte, wo ich sagen muss, ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Wenn du den großen Experten, den wirklich anerkannten großen Experten zuhörst, einer Louise Burke, einem Asuka Yukendrup, einem James Hawley, Alter, die, die, keiner von denen ja, redet nee. über Fett während nee, dem nee, Training essen. Das das ist alles die dann Welt. Dann alle Sportler alles falsch machen. Das ist alles die Welt der Kohlenhydrate. Tatsächlich, das wäre nämlich der zweite Punkt. Dann Eben, würden die alle Top-Sportler alles falsch machen. Mhm. Aber hey, es ist, wie es ist. So, wollen wir kurz über Supplements reden? Gerne. Ich habe eine kurze Frage. Hau Darf raus. ich noch eine Frage? Bitte. Was haltest du eigentlich von intermittierendem Fasten? <lacht> Was hältst du von intermittierendem Fasten? Ich mach's gerade. Okay. Zu welchem Zweck? Ähm, um Erfahrung zu sammeln. Um Erfahrung zu sammeln? Ja, wirklich. Okay. Also ich habe gestern damit gestartet. Gestern war mein Tag 24 Stunden kein Essen. Aha, okay. Das ist nämlich die erste Null Frage, eins. wenn wir von intermittierenden ja. Fasten reden. Was für ein Protokoll wendest du ja. denn an? 24, 24 Stunden Essen. Wirklich? 24 Stunden okay. Essen, also das ist ja eher außergewöhnlich. Ja, voll. Das ist gleich das Extreme. Also generell intermittierendes Fasten oder Time-Restricted Feeding, wie es auch so schön heißt, ist einfach zu sagen, ich, ich definiere mir einen gewissen Zeitraum ja. des Tages, wo ich essen darf. Und den Rest des Tages darf ich nichts essen. Und da gibt es jetzt verschiedene Protokolle. Eines ist zum Beispiel, also ein Klassiker ist zum Beispiel 8-16. Ich darf ja, genau. 8 Stunden lang essen, 16 Stunden nichts essen. Man kann auch 4-20 machen. 4 Stunden darf ich essen, 20, 20 Stunden darf ich nichts essen. Und du machst halt Hardcore 24-24. Mhm. Einen Tag darf ich essen, einen Tag darf ich nichts essen. Du, warum probierst du es aus? Ähm, weil ich meinen Geist bereinigen möchte von dem Verlangen vom Essen. Okay, okay also, eine, also eine psychologische Komponente? Keine, ja, nein. Keine ähm, physiologische? Ja, schon. Ähm, ich wollte es einmal mal ausprobieren, also wirklich ausprobieren und auch ein bisschen ähm, ja, Disziplin in dieser Form auch erlernen, dass ich nicht ständig, weil ich finde schon, dass ich die letzten Wochen und Monaten oder generell, ich finde, dass wir im Westen sehr viel fressen. Also wirklich, ja. dass wir wirklich in den Kühlschrank reingreifen, ohne darüber nachzudenken, einfach fressen. Mhm. Ja, und es ist schon kein Essen mehr teilweise. Mhm. Und ähm, deswegen ist äh, ja die, die Idee dahinter auch, ähm, die ich sehr kurzfristig äh, mich dazu entschlossen habe, einfach einmal wirklich bewusster zu essen. Mhm. Ja, und dass ich, ich möchte einmal ausprobieren, ähm, wenn ich 24 Stunden nichts esse, was ähm, da einfach passiert, körperlich, mhm. sogar psychisch. Mhm. Und ähm, genau, das ist eigentlich die Grundidee. Ähm, ich trottel. Hab am so ich habe am Montag hab ich dann entschlossen zu starten in der Früh. Mhm. Und ich habe am Sonntag um 17 Uhr das letzte Mal gegessen. Mhm. Und 
der Montag war komplett, also wirklich gar kein Essen. Das heißt, mhm. ich habe mehr als 24 Stunden gehabt. Ich habe dann mhm. ähm, am Dienstag das um Frühstück, also heute um 8 das erste Mal gefrühstückt. Mhm. Das war halt dann schon ein langer Zeitraum. Ja. Ähm, habe mich dann noch ein bisschen auseinandergesetzt, damit YouTube-Videos angeschaut und so. Man verspricht sich ja einiges. Also ich bin darüber erstaunt, dass ich das nie, als hätte ich eigentlich... Das hätte ich schon längst machen sollen. Weil Hast du dich noch nie damit beschäftigt, oder was? Nein, eigentlich nicht. Das wirklich. ist ja so ein Trend. Oder? Ja, ja, das weiß ich eh, dass es ein Trend grundsätzlich ist. Aber was man sich da so verspricht und dann... Ey, ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall ist es sicherlich nicht nur, ähm, ja, dass ich jetzt abnehme oder sowas, sondern einfach wirklich Bewusstsein einmal 24 Stunden nichts zu essen. Mhm. Weil ich finde, dass wir uns schon sehr abhängig davon machen. Wir mhm. stehen früher auf Essen, dann Mittagessen, Essen, mhm. Essen, 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 ganze Zeit. Und auch was wir essen, mhm. weil es ja auch teilweise schon unterbewusst ist. Mhm. Ähm, finde ich eine sehr spannende Phase. Ähm, sieben Tage werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Also bis Sonntag. Und ähm, man erspart sich viel Geld. <lacht> oder ich habe ja auch schon, ich habe ja, weißt du, ich habe ein bisschen mit der Carmen darüber quatscht und ich so, darf ich dann ähm, am nächsten Tag, wenn ich essen darf, darf ich dann so viel essen, wie ich will? Äh, ja, wie gehst du denn an? Das ist eh die gute Frage. Das wäre ja ein Blödsinn. Wie machst du es dann? Machst du es nach Gefühl oder isst du einfach dann? Also ich esse dann einfach dreimal, also ganz normal, das würde ich im Beam, also dreimal am Tag, fertig. Ja. Ja? Und am nächsten Tag... Heute ist Dienstag, so, oder? Genau, heute ist Dienstag. <lacht> das heißt, gestern hast du nichts gegessen und genau, heute, heute ist wieder normal. Deswegen nehmen wir wie heute auf. Jetzt? <lacht> Eigentlich gestern war es richtig gut. Nein, ich meine, wie du heute bis jetzt Ach gegessen so. hast. Was, was nochmal? Was wie, ich heute gegessen habe? Wie oder? du bis jetzt heute gegessen hast, ob du gemerkt also hast, dass du... ich gefrühstückt und Mittagessen bis jetzt. Über, überkompensierst. Nein, 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 gar nicht. Weil der Körper nicht. ist ja eine Regulationsmaschine. Ja, ja, das weiß ich, ja. Aber gestern zum Beispiel ähm, war ich schon sehr gut drauf, außer gegen Ende, so 17, 18 Uhr, dann war es schon, schon zart, dann habe ich schon gemerkt, dass ich leer bin, mhm. auch vom Geiste her, mhm. also dass ich da wirklich, dass da keine Energie da ist. Mhm. Ähm, natürlich bist du ja auch nicht mehr so strapazierfähig. Das mhm. sind aber die ersten drei Tage, wo man sagt, da wird es hart mhm. und dann ähm, stellt sich der Körper quasi um mhm. und dann bist du eigentlich schon besser drauf als vorher. Das ist ja ungefähr so, wenn du Koffein, ähm, wenn du es immer zu dir genommen hast, weglässt, dann sind die ersten paar Tage immer sehr, sehr hart, aber dann mhm. fühlst du dich eigentlich besser oder auch Zucker, mhm. mit, den, mit den, wenn du ständig hinzuführst, weil das ist ja auch das große Thema, dass ich auch der Meinung bin, wenn wir viel zu viel fressen, teilweise auch Zucker, halt Sachen. Um, und genau, das ist so ein Selbstexperiment. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Und was mich eigentlich ursprünglich interessiert hätte, wäre sieben Tage nur Wasser. Mhm. Ja, ja. Sieben Tage nur ja. Wasser um, ist auch sehr, sehr interessant. Mhm. Um, das ist alles ein so vielschichtiges Thema, ja. Alter. Wenn du sagst Intervallfasten, könntest du ja eine fünfteilige Podcast-Reihe, eineinhalb mhm. Stunden, nur über das Thema machen, um alle Details aufzudröseln. Also seit ich mich mit Ernährung, Sport und auch viel mit Kraftsport, da ist es ja auch ein großes Thema, beschäftige, das ist ja ein, 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 ein ewiges langes Ding, ja, was du echt aufdröseln musst. Ja. Ich glaube, die kürzeste Zusammenfassung, die ich über Intervallfasten geben kann, wäre, man ist echt lange Zeit davon ausgegangen, Holy shit, das macht echt in deinem Körper alles, was du nur irgendwie willst. Wenn du Intervallfasten machst, wirst du einfach zum Supermensch. Du kurbelst quasi an, was wir Autophagie nennen. Autophagie bedeutet die Selbstverzehrung des Körpers. Selbstverzehrung des Körpers klingt jetzt erst einmal ziemlich ungeil. Ähm, aber das bedeutet einfach nur, dass dein Körper altes Material abbaut, quasi sich selber aufisst, was nicht mehr funktioniert und dementsprechend Erneuerung stattfindet. Und das ist, muss man ja auch generell sagen, ein Prozess, der die ganze Zeit passiert. Das ist ja, wenn, das, wenn, der nicht, wenn, wenn dein Körper nicht die ganze Zeit Autophagie, Selbstverzehrung betreiben würde, dann wären wir ja in kürzester Zeit tot. <lacht> Weil er muss ja altes Material abbauen und durch neues ersetzen. So, die Theorie ist, dass du durch diesen Zeitraum, wo du lange nichts isst, diesen Prozess noch mehr ankurbelst, dadurch alte Stoffe abbaust und einfach ein besserer Mensch wirst und besser funktionierst. So, ähm, 
Schaut momentan nicht danach aus, als ob da wirklich was dahinter ist. <lacht> äh, was definitiv der Fall zu sein scheint, ist, dass wenn Leute dieses Intervallfasten machen, 8, 16, 24, von mir aus 24, 24, was sehr unüblich ist, dass sie abnehmen. Aber mhm, nicht aus ja. irgendwelchen magischen Gründen, weil das ein Lifehack ist, sondern, und das ist momentan der Wissensstand, Leute tun sich einfach leichter, weniger zu essen, wenn sie nur über einen begrenzten Zeitraum essen können. Und du hast zum Beispiel gerade extrem oft den Aspekt von Mindfulness, von Bezug zum Essen etc. ins Spiel gebracht. Gar nicht irgendwelche körperlichen Effekte, sondern eher ein, wie stehe ich denn zu essen? Bin ich bewusst, wenn ich esse? Wie geht es mir, wenn ich einmal länger auf das Essen verzichten muss? Lerne ich überhaupt wieder die Signale meines Körpers richtig zu deuten, was eigentlich Hunger bedeutet und was es bedeutet, einfach nur Bock auf Essen zu haben? Mhm. Und da scheint es den Leuten extrem zu helfen, ja? dass sie sich einfach durch dieses Tool zu sagen, ich muss nicht weniger essen die ganze Zeit, sondern hey, über die nächsten 20 Stunden esse ich einfach nichts und muss nicht mal an Essen denken und dann über vier Stunden hinweg darf ich mir gönnen, was immer ich will. Dass sie dadurch einfach automatisch weniger essen und dadurch abnehmen. Und dadurch, dass sie abnehmen, haben sie dann eine bessere Gesundheit. Weil wenn wir eine Sache fix sagen können, ist es, dass Übergewicht einer der Hauptgründe für Ungesundheit im weitesten Sinne ist. Ja? Ähm, Andererseits ist es natürlich auch wieder interessant zu bedenken, dass sowas wie Heilfasten, also wenn du sagst sieben Tage nur Wasser, äh, bei, bei uns am Land hat das immer geheißen, meine Großmutter macht jetzt wieder mal Heilfasten, das bedeutet genau das, über sieben oder acht oder neun oder zehn Tage nur Tee trinken, nur Wasser trinken und das machen die Leute dort teilweise seit Generationen. Von wo kommt das? Weil wo man Heil ursprünglich aus, aus, aus der Fasten, glaube ich, aus der Fastenzeit, so im Rahmen von Ostern, von der Kirche also aber aus. auch Religion. Ich glaube auch was Religion, Religiöses, ja? Ja? ja. Wo man jetzt dann auch wieder sich aus dem Fenster Sehr lehnen muss und sagen, Thema. oha, vielleicht haben die Leute auch da wieder was gewusst. Ja. Früher, ohne, intuitiv, ohne, also es mehr geahnt als gewusst, dass da was Gutes, Gesundheitliches dahinter ist, ja. Aber Moment, man muss echt sagen, the jury is still out, wie man so schön auf äh, Japanisch sagt. Ähm, es ist noch nicht geklärt und es ist noch immer ein großes Argument, ob jetzt Intervallfasten, unabhängig davon, dass Leute einfach abnehmen, weil sie weniger essen, ob es noch zusätzliche tolle Effekte hat. Ja? Viele Leute sagen, nein, das Einzige, was es den Leuten hilft, ist, dass sie abnehmen, Ende Gelände. Und andere Leute sagen, nein, das hat auch unabhängig davon, dass Leute abnehmen, einfach tolle gesundheitliche Auswirkungen. Und am Ende muss man sagen, wir wissen es einfach noch nicht. Es ist noch ein sehr, sehr neues, modernes Thema. Ähm, was man aber definitiv sagen kann, ist, dass es durchaus funktionieren kann, aber wahrscheinlich nicht optimal ist für Sports-Performance. Was meine mhm. ich damit? Mhm. Auch Leute, die zum Beispiel Muskeln aufbauen wollen, Ausdauersportler, also man weiß aus Studien, es kann grundsätzlich funktionieren und Leute können auch durchaus Sport dabei betreiben und auch Muskelmasse zunehmen und Sport betreiben, aber es scheint nicht optimal zu sein. Im Sinne von, wenn du das meiste aus dir rausholen willst, ist es wahrscheinlich gescheiter, öfters zu essen, regelmäßig Energie zuzuführen und vor allem während dem Training Energie zuzuführen. Wenn es dir einfach darum geht, zumindest einigermaßen aktiv zu sein, einigermaßen Sport zu machen und Performance, möglichst viel Muskelaufbau, möglichst viel Leistungsverbesserung ist nicht primär für dich wichtig. Aber da reden wir schon vom High-Level-Verbesserung, Naja, oder? geht so. Also schon... Ja, schon, wenn du sagst, du bist... Also ich schätze mal, unsere Zuhörer sind leistungsmäßig schon auf einem, auch, auch in dem Bereich auf einem guten schon. Niveau. Auch ich glaube schon. Glaub schon auch auf dem Niveau, wenn Leute 10 plus Stunden okay, trainieren, okay. dass du dann sagen musst, du wirst wahrscheinlich nicht die optimalen Gains erreichen, hm. wenn du Intervallfasten, je, je nach Art der Ausprägung, wenn du 8-16 machst, sage ich, Alter, bitte, denk nicht mal dran, dass das ja. irgendwas macht. 24-24 
Wäre schon hart. Aber für sieben Tage ist es auch noch akzeptabel, wenn man du, das ausprobieren will. Du, oder was sind sieben Tage? Ja, ja eben, eben, eben. Aber ja. ich glaube auch, wenn du das jetzt zum Beispiel sieben Tage machst mit 24, 24 Stunden, dass du es dann einfach auch irgendwie langfristig in dein Leben integrieren solltest. Aber, jetzt kommt das große Aber, eben zum Beispiel ähm, dieses klassische, ich stehe in der Früh auf, ähm, trinke meinen Kaffee ähm, und mache mal einen Morgenlauf. Mhm. Und dann erst frühstücken. Und nicht, ja. ich stehe auf, und du gleich einmal frühstücken. Mhm. Das wäre so quasi auch dieser Mehrwert, den man ja dann auch ein bisschen provozieren möchte mit, ähm, du musst nicht immer gleich aufstehen und essen. Ja? Das Ey, ist, man soll es durchaus mal ausprobieren, weil eine Sache, die auch definitiv gesagt gehört, warum, also wenn es vielleicht auch nicht optimal ist, warum scheint Intervallfasten bei fast jedem Menschen zumindest irgendwie zu funktionieren? Weil es das Normalste für uns Menschen der Welt ist, über längere Zeitraum nichts zu essen zu bekommen. That's the point. Viele Leute That's zum Beispiel point, beschreiben, yeah. wenn sie in der Früh nichts essen, nüchtern Training machen oder einfach nur einfach nur nüchtern bleiben, nichts essen, dass sie extrem frisch im Kopf sind. Ja? Genau, Manche Leute beschreiben die wirklich, oha, ich bin fokussiert, ich habe mehr mentale Energie ja. und es ergibt ja auch Sinn, weil sagen wir, du warst der Steinzeitmensch, der in der Savanne auf der Suche nach Essen ist und es kam einfach einmal leider eine Phase, wo kein Jagdglück war, wo du nichts zu essen gefunden hast, du hast ja trotzdem funktionieren müssen, du hast ja trotzdem Hochaufmerksamkeit sein müssen, zu jagen, wegzurennen etc., Not macht erfinderisch, oder? Ja, ist nicht schlecht, oder? Kommt ganz gut hin in die Richtung. Das heißt, grundsätzlich ist es in uns Menschen drin, diesen Mechanismus zu haben. Wir bekommen lange nichts zu essen, ist okay. Wir können damit umgehen. Mhm. Jeder, der sagt, du musst mindestens dreimal am Tag essen, du musst frühstücken, Bullshit, nichts ja. musst du. Aber jetzt kommt wieder die individuelle Variation ins Spiel. Ich zum Beispiel, habe ich sicher schon mal erzählt, war ja der größte nüchtern Trainingsfan, den es auf dem Planeten nur gegeben hat, gefühlt. Ich hatte Phasen, wo ich dann eben am Wochenende aufgestanden bin, meine drei, vier Stunden lockere Radausfahrt gemacht habe, zack, in die Laufschuhe, eine Stunde Koppelrun und dann war... 3 Uhr am Nachmittag und ich habe noch null Kalorien zu mir genommen. Und es ist mir während dem Training dabei extrem gut gegangen, aber ich bin regelmäßig danach gecrashed. Was ich damit meine ist, ich habe mich danach echt schlapp gefühlt und ich habe vor allem am Abend Cravings und Hunger ohne Ende gehabt. Mhm. Ich habe mir immer selber eingeredet, boah, wie viel Kalorien ich mir spare, das ist ja der Abnehmtrick Nummer eins. Ich habe mich einfach nur selber ausgetrickst, weil ich am Abend so hungrig war, dass ich über ein oder zwei Stunden hinweg die ganze Zeit zwischen meinem Sitzplatz und, dem, äh, und der Speise, also und dem Kastel hin und her gegangen bin und die ganze Zeit gesnackt habe, weil mein Körper nicht damit zurechtgekommen ist, in was für einem Defizit ich war. So, Glaubst ganz kurz. Glaubst du, der Körper oder der Geist? Ja, beides logischerweise. Ja. Mein Geist, mein Körper hat meinem Ge Kopf das Signal gegeben, Bro, ist was. Mhm. <lacht> ähm, so, irgendwann habe ich angefangen, regelmäßig ausgiebig zu frühstücken. Ja, ich habe das einfach mal, ich weiß gar nicht, warum ich damit angefangen habe. Es hat mir einfach getaugt, in der Früh so eine fette Schüssel Porridge mit Proteinpulver zu essen. Und innerlich habe ich mir gedacht, fuck, ich werde jetzt ordentlich zunehmen, weil mhm. ich habe ja davor schon einfach Gewicht stabil gehalten, ja. ohne zu frühstücken. Und jetzt fange ich an zu frühstücken. Huh. Aber siehe da, Dadurch, dass ich angefangen habe, regelmäßig zu frühstücken, war ich am Abend so viel zufriedener und gesättigter, als ich es davor war. Und andere, und, Sinn, und andere Leute wiederum, ist genau im Gegenteil. Die hören auf zu frühstücken und denen geht es geiler. Was ich damit sagen will, ist, hört auf deinen eigenen hört's auf euren Körper, was euch am meisten taugt. Und probiert es aus, definitiv. Ihr müsst ja. es ausprobieren, weil am ja. Ende vom Tag wissen wir, leider oder Gott sei Dank, das, was für den einen perfekt funktioniert, ist für den anderen das, äh, das Todesurteil. Ja. Umgekehrt, es ja. ist so. Insofern bin ich gespannt, was du zu berichten hast. Ja. Das Dabei, ist spannend. Status Quo. Tag 2. Mhm. Es ist Essenstag. Easy. 
Ich bin gespannt auf, auf morgen. Ich bin gespannt auf morgen. Was ich dir definitiv abkaufe und was ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist einfach dieses mal wieder die Beziehung zu essen. Ja, aber ich musste echt sagen, Wahnsinn. das ist ja auch logisch, ähm, das habe ich eh auch schon vor dem Podcast gesagt, weil ich aber vorher was gegessen hätte, wäre gescheiter, wenn ich nichts gegessen hätte. Mhm. Weil, wenn du auf nüchternen Magen bist, du schon ein bisschen fokussierter, weil das schon ein bisschen Überlebensinstinkt ist, was du vorher eigentlich schon äh, erwähnt hast und auch ich mehr oder weniger mit ähm, die Not macht erfinderisch. Das kann man sich halt dann schon zunutze machen, dass man dann halt wirklich äh, an den Tag einfach wirklich fokussierter ist. Ja? Und der Magen muss auch nicht so viel arbeiten und du hast wahnsinnig, du hast jetzt da, ja, wie lange esse ich? Halbe Stunde, mhm. das halt ja. auch weg, ja. äh, dreimal halbe Stunde ja, oder ja. sagen wir dreimal eine Stunde. Diesen Fokussiertheitseffekt ja. berichten aber auch manche Leute, wenn sie sich in der ersten Tageshälfte Kohlenhydrate sparen. Ja? Es gibt auch ja, Leute, ja. die sagen, in der ersten Tageshälfte esse ich vielleicht an Verlüsse höchstens, wenn es mhm. hochkommt oder sowas in die Richtung und die haben Berichten von denselben Effekten im Kopf. Mhm. Es gibt auch Leute, die auf der ketogenen Ernährung sind, also ketogen bedeutet so gut wie keine Kohlenhydrate, weißt du, und die berichten vor allem davon, dass es so orge Kopfeffekte macht, ja. Mhm. Ähm, eben, und dann gibt es wieder andere, die sagen, wenn sie in der Früh nichts essen, sind sie so fertig mit der Welt, dass sie gar nichts zusammenkriegen. Mhm. Also, weißt du, es, ja, es, es scheint wirklich einfach beides zu geben am Ende des Tages. Definitiv. Ja. Uh, ist dann extrem interessant. Weißt du was, ich habe mich spontan dazu entschieden, jetzt nicht noch drei Stunden über Supplements zu reden, das können wir uns für nächstes Mal aufsparen. Was ich noch ansprechen will, wenn wir schon beim Thema Ernährung sind, ist wie wichtig eigentlich Licht ist. Es ist unglaublich, dann, dann, dann. wie mächtig Licht, und ich meine damit Tageslicht in die Augen, für, eure, für euren Körper und eure metabolische Funktion ist. Also ich will da nicht zu weit ausholen, aber tatsächlich ist eine der wichtigsten und besten Sachen, die für eure Gesundheit tun könnt, in der Früh, so schnell nach dem Aufstehen wie möglich, möglichst viel und möglichst lange Sonnenlicht abzubekommen. Die Lerche das, jetzt, oder? Hä? Die Lerche. Und was macht die Eule? Ich glaube, das ist ja das Lustige. Glaub, das ist ja nämlich mega interessant jetzt. Habe ich auch nicht gedacht. Man sagt, es gibt verschiedene Chronotypen. Also mhm. Chronozeit, Typus, wie du halt beschaffen bist. Ja, dass es eben die, die Frühaufsteher gibt und die Leute, die am Abend später besser funktionieren. Und das stimmt einmal grundsätzlich. Es gibt die Leute, die spät aufstehen und dann am Abend geil funktionieren und die, die in der Früh früh aufstehen und dann am Abend sehr müde sind. Was jetzt extrem interessant ist, und das wurde vor allem mit Athleten gemacht, ich glaube mit so College-Football, also College-Athleten in Amerika, also High-Level-Nachwuchssportler, also was heißt Nachwuchs, 2021, 22, also eh schon fast Profis, äh, die haben quasi ein Chronotyp-Umtraining gemacht. Mhm. Ja? Sie haben die Spätaufsteher, diese, die Eulen genommen und die über verschiedene Interventionen und eine davon ist zum Beispiel früh aufstehen und dann so schnell wie möglich nach dem Aufstehen Licht in die Augen zu bekommen. Das verschiebt quasi deinen Rhythmus ein bisschen nach vorne. Mhm. So, und was die gesehen haben, wenn die dieses Umtraining gemacht haben, denen ist es allen besser gegangen. Mhm. Die haben mehr geschlafen danach, die hatten bessere Schlafqualität, hatten dadurch bessere physische Performance und es ist ihnen einfach generell im besser Leben gegangen, bessere Regeneration. Also ja, es gibt grundsätzlich die Frühtypen und die Spättypen, aber es schaut definitiv danach aus, dass wenn wir die Spättypen umtrainieren auf Frühtypen, was möglich ist, dass es denen dann besser geht. Interessant, oder? Mhm. Ähm, und äh, das, was ihr machen könnt, wenn ihr rein theoretisch euch von einem Spättypus auf einen Frühtypus umtrainieren wollt, ist einmal A, einfach anfangen, ein bis zwei Stunden früher aufzustehen, verbunden mit in den ersten 30 Minuten des Aufstehens so schnell wie möglich vor die Tür gehen und Sonnenlicht in die Augen. Was generell geil für euch ist, ja, weil das, das, das gibt eurem Körper dann das Zeichen, am Abend rechtzeitig müde zu werden. Das synchronisiert die, die, die Zellfunktion in eurem Körper, so dumm das klingt, das macht so viel mit euch. Also ich will da gar nicht zu weit ausholen, aber in der Früh viel und gut Licht in die Augen zu bekommen, ist so essentiell für uns. So, warum jetzt Kurze Frage, bitte kurz unterbrechen. Ähm, für die Praxis draußen, ähm, ich stehe zum Beispiel immer um sechs auf ja? ähm, <lacht> und du hast gesagt, jetzt zwei Stunden früher. 
Das heißt, wenn ich um vier aufstehe. Nein, sechs ist schon früh. Sechs ist früh genug. Okay, aber sag du bist mal, schon ein Early-Typ. Ja, nicht, okay, nicht ich. Aber zum Beispiel jetzt Leute, die halt arbeiten, ja. die müssen um sechs aufstehen. Ja, die wirklich einen, einen Bürojob zum Beispiel haben. Ja. Ja, nicht arbeiten, sondern einen Bürojob ja. haben. Oder ist ja wurscht. Die müssen um sechs aufstehen und. Ähm, bist du schon früh dran? Brauchst du ja nicht noch früher aufstehen? Dann bist du schon ein Early-Typus. Spät wäre es, wenn du so ein. Ja, aber um es vielleicht schaffen. Sie wollen ein ja Aufsteher bist und dann aber auch ein um drei in der Nacht erst schlafen gehe. Das wäre so ein Spättypus. Gut, dann sollte er um sechs aufstehen oder um sieben aufstehen und dann ins Sonnenlicht gleich gehen. Ja. Hm. Okay, ich kann es nochmal noch ein bisschen technischer erklären. Und dann muss ich jetzt. Ja, ich verstehe es müsste ich jetzt weiter dafür ausholen. Ähm, deine Körpertemperatur fluktuiert über den Tag verteilt. Mhm. Ja, in der Nacht ist deine Körpertemperatur am niedrigsten. Ähm, im Laufe des Vormittags steigt sie, steigt sie, bis sie irgendwann am Nachmittag den Höhenpunkt erreicht und dann sinkt sie wieder auf ihren Tiefpunkt am Abend. So, diesen niedrigsten Punkt nennt man dann logischerweise das Temperature Minimum, also das Temperaturminimum deines Tages. Ähm, wenn du in den, in den Stunden direkt nach deines Temperaturminimums Sonnenlicht in die Augen bekommst, wirst du deine innere Uhr in die eine Richtung verschieben und wenn du viel Licht vor diesem Temperaturminimum in die Augen bekommst, wirst du deine, deine Dings in die andere Richtung verschieben. Was soll das mhm. heißen? Wenn du zum Beispiel extrem spät schlafen gehst und in deinem Zimmer noch alle Lampen an sind, wirst du wahrscheinlich deine, deine, deine innere Uhr immer weiter in die eine Richtung verschieben. Mhm. Du wirst immer später schlafen gehen wollen, immer später aufstehen wollen. Und umgekehrt auch. Ja? Also wenn du, du hast dein Temperaturminimum Irgendwann, so irgendwann in der Nacht und in den ein, zwei Stunden, drei, vier Stunden danach bekommst du viel Sonnenlicht in die Augen, dann wirst du die Uhr eher in die andere Richtung verschieben. Du wirst früher aufstehen wollen und früher schlafen gehen wollen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt nachhaltig früher aufstehen willst, dann stellst du einfach mal den Wecker früher als geplant, holst dir dann sofort Sonnenlicht in die Augen, das wird dann sehr nahe an diesem Temperaturminimum von dir sein mhm. und dadurch deinem Körper das Signal geben, dass das jetzt deine neue Aufstehzeit ist. Ja. Aber du willst es auch machen, wenn du dann irgendwann deine, deinen neuen Rhythmus gefunden hast, weil einfach in den ersten paar Minuten, halbe Stunde nach dem Aufstehen Sonnenlicht in die Augen zu bekommen, gibt deinem Körper das Signal, 14 Stunden später, 16 Stunden später, dann Melatonin auszuschütten. Und Melatonin, wie wir alle wissen, yes. ist das Schlafhormon. Das heißt, wie geil ist denn das bitte? Wie geil ist der Körper? Der Körper bekommt zu einer gewissen Zeit, nämlich dann, wann Aufstehzeit ist. Und was war denn früher die Aufstehzeit, wenn die Sonne über dem Horizont aufgegangen ist und du einfach natürlich das Licht abbekommen hast? Oh, das war noch so geil, Signal, um oder? Signal, um aufzustehen. Signal, um aufzustehen. Und gleichzeitig auch das Signal, dann rechtzeitig, nämlich wenn es dunkel wird, müde zu werden. Und wenn du das in der heutigen Zeit hinkriegst, dann wirst du es schaffen, einen, einen, einen gesunden und geilen Schlafrhythmus ja. zu bekommen. Und ich glaube, ein Zeichen für wirklich nahe, perfekten Schlaf wäre es, du wirst fast immer zur selben Zeit müde und gehst fast immer zur gleichen Zeit ins Bett und wachst von alleine zu fast immer der gleichen Zeit mhm. in einem circa halbe Stunde Fenster auf. Wenn das auf deinen Schlaf zutrifft, Alter, dann hast du es echt geschafft. Ja, Weil der Schlaf, wie wir ja. wissen, ist 60 bis 80 Prozent von allem. Vor allem die Qualität, die Schlafqualität. True. Das ist True. Und, und das verspricht man sich auch beim intermentierenden Fasten, dass da die Schlafqualität auch sich verbessert. Ja, mag sein. Ähm, und du dann auch dir einen Rhythmus aufbauen kannst. Das Blöde nur ist, wenn wir zum Beispiel jetzt im Winter sind, dass die Sonne eigentlich sehr spät aufgeht. Mhm. Und was machst du dann eigentlich? Ja. Das ist auch ein bisschen ein Schaß dann, Absolut, oder? das shiftet natürlich was. Und das wäre das dann, schon. Das wäre dann naja, ich meine ja und nein. Einerseits muss man sagen, das sind halt die Rhythmen der Natur. Ja. Und es ist ja auch so, dass wenn es in dünkleren, kalten Jahreszeiten sind wir Menschen mehr am Schlafen gewesen, zumindest früher, waren weniger 
aktiv. Das ist einfach so. Warum gibt es sowas wie Seasonal Depression, dass in dunklen und kalten Jahreszeiten Leute grundsätzlich zacher drauf sind? Verbittert. Ist so. Ist so ein klarer Deswegen Connect. feiert der Christentum am 24. Dezember. Also einerseits ist es natürlich fast schon, das klingt jetzt blöd, aber es ist irgendwie Körperverletzung zu sagen, wir müssen im Winter auf dem exakt gleichen Zeitschedule funktionieren wie im Sommer. Mhm. Einfach weil das Licht ein anderes ist. Ja? Es ist dumm eigentlich von uns zu verlangen, dass wir unabhängig des natürlichen Lichtrhythmus trotzdem auf dem exakt gleichen Zeitplänen funktionieren. Das ist nicht natürlich für uns. Mhm. Das widerspricht unserer Biologie. Gleichzeitig muss man aber sagen, wir haben halt überall ähm, künstliches Licht. Also wir sind eh fast nur noch drinnen und haben künstliche Lichtexposure, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Ähm, aber da muss man sagen, wenn du am Abend viel helles Licht hast, viel künstliches Licht, und wir reden jetzt gar nicht vom Blaulicht, von den bösen Bildschirmen, es reicht jedes helle Licht, Hey, was das für einen Scheiß-Einfluss auf deine Schlafqualität hat. Ja, das ja? Melatonin wird gar nicht ausgeschüttet. Es ist quasi und, weg. Es und ist dann, quasi weg. Dann kommt, dann kommt so eine Scheiß-Werbung mit, ja, kauft euch das neue Einschlafmittel mit ganz viel Melatonin. Und ich denke so, oder? Alter, fuck. Bravo. Und wieder Materialismus. Bravo, Geld, Geld, Bravo Geld, moderne Geld, Welt, wo du dir von Geld. außen zuführen ja. musst. Man macht sich das zunutze, was uns fehlt. Ja. Und, und ich will jetzt gar nicht über Melatonin-Supplementierung reden. Das wäre wieder ein Thema für einen eigenen Tag. Kann manchen Leuten durchaus helfen. Vielleicht sich auch an neue... Ähm, an neue Zeitzonen anzupassen, wo Melatonin gerne eingesetzt wird, ist, wenn du viel reisen musst oder in eine neue Zeitzone fliegst und dann dich auf das dortige Ding anpasst, dass das durchaus helfen kann. Aber, aber was ich sagen wollte, ist, am Abend Licht zu schauen, also sagen wir nach 10 Uhr, jetzt zur Hausnummer, Alter, Schlafqualität geht in den Keller, Melatonin mhm. ist weg und, weil wir ja eigentlich über Ernährung reden mussten, da habe ich eine wunderschöne Studie, Einfluss von Licht spät am Tag auf Hungergefühle. Ja? Da haben Leute ihre Abendmahlzeit bekommen und wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt. Die, die in einem sehr dunklen Raum war, nur ganz, ganz wenig beleuchtet und auch... Keller? Weiß ich nicht. Wir reden von am Abend, also wenig künstliches Licht. Und ja. Leute, die in einer sehr, 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 sehr hellen Umgebung waren. Und dann wurden sie äh, nach ihren Hungergefühlen und nach ihrem Verlangen nach... Essen befragt. Mhm. Und da ist übrigens spannend zu erwähnen, dass das zwei Dinge sind. Hunger ist nicht dasselbe wie Essen wollen. Das sind zwei Paar Schuhe. Hunger ist was Physiologisches. Essen wollen ist was Psychologisches. Wurscht, die wurden nach beiden befragt. Und die Gruppe, die im hellen Licht war, hatte durch die Bank sowohl mehr Hungergefühle als auch mehr Lust zu essen als die Gruppe, die im dimmen Licht war. Und das ergibt so viel Sinn, weil helles Licht ist ein Signal an den Körper. Es ist Go-Zeit. Es ist Tag. Sei aktiv. Ist was, mach was. Willst du das am Abend? Nein. <lacht> am ja. Abend willst du runterkommen, dich bereit machen für den Schlaf und dann einfach weg sein. Das ist halt dann das große Problem an jungen Leuten, die dann halt dann viel fortgehen und überhaupt keinen Rhythmus dann haben. Gell? Und dann auch nicht mehr so richtig äh, effektiv arbeiten können. Ähm, als und junger, dann auch studierende Zeit. Als junger Mensch muss man sagen, wirst du dir wahrscheinlich leisten können, whatever. Ja, das ist das Geile, ja, das ist das Geile nicht, an der Jugend. Warum? Weil du es dir nicht so bewusst machst. Ja, gut, fair enough. Du wüsstest nicht, wie du ich. eigentlich drauf wärst, vielleicht, wenn du es optimal machen würdest. Ja, das ist wirklich. vielleicht ein Thema, ja. Wirklich. Aber, Aber das ist auch wieder Social. Das stimmt Rising. natürlich. Aber als junger Mensch kann man sich echt viel leisten, ohne viel kaputt zu machen. Ah, Manchmal bin ich ja. davon echt fasziniert, was teilweise. Freunde ja, aber wenn ich von mir. Ja, so. eh, aber wenn ich mir dann anhöre, zum Beispiel, ja, ähm, früher, wo ich noch jung war, da habe ich nicht schlafen müssen quasi und habe halt noch immer, war voll aktiv und dann denke ich mir so, und jetzt kann es nicht mehr ähm, und dann denke ich mir so, hey, vielleicht war, ist dir es einfach jetzt bewusster und du willst das nicht, weil nein. du mehr auf deinen Körper hörst. Nein, nein, also es ergibt schon Sinn, dass Leute, ja. das, was sie früher sich leisten können, sich dann einfach mit 30, 40 irgendwann nicht mehr leisten können, ist einfach leider so. Aber umso wichtiger wird es, dass man irgendwann der Tatsache sich der Tatsache bewusst wird, dass wir am Abend einfach nicht, 
es dunkel haben sollten. Ja? In der Früh schnell Tageslicht, viel Tageslicht, bereite dich auf den Schlaf vor am Abend, gib dir optimale Energielevel für den Tag, Hungerregulation etc. Am Abend wenig Licht, am besten überhaupt, so, so wenig, nur irgendwie, wirklich ohne Schmier. Es gibt diesen einen Researcher, das ist so Mr. Licht, auf, äh, ich glaube, auf der Stanford University. Der hat da sehr viel der Mystery Licht. Auch bezüglich so ganz speziellen Rezeptoren in unseren Augen herausgefunden. Und ja. der ist da ganz religiös. Der sagt am, bei ihm am Abend Kerzenschein, zwei, drei Kerzen und finito. Wenn er in der Nacht aufsteht und aufs Klo geht, dann tut er den Teufel auch nur einmal den Lichtschalter anzugreifen. Was ich inzwischen übrigens auch mache. Wir wissen, dass wenn wir in der Nacht aufstehen, aufs Klo gehen und irgendwie helles Licht anmachen, dass unsere Melatonin-Level teilweise instant ja, 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 ja. weg sind. Mhm. Und dann viel Spaß wieder, also das könnte ein Grund sein, warum eventuell manchmal Leute Probleme haben, wenn sie in der Nacht aufs Klo gehen, wieder einzuschlafen, mhm. wenn sie zu viel Licht anmachen. Mhm. Ich drehe das Licht auch nicht auf. Also. Sehr gut. Und eben der Einfluss auf, den, auf Hunger und Sättigung. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, faszinierend. Licht ist faszinierend. So, Alex, ich bin durch, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich, ich, wollt, äh, ich möchte dich gerne noch was, äh, was fragen. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema Licht sind ja. ähm, und auch Winter, Sommer, um, für dich rein auf uh, Gefühlsebene hast du das Gefühl, dass du zum Beispiel im Sommer produktiver, aktiver, besser drauf bist, um, einfach ja produktiver als im Winter oder umgekehrt? Habe ich tatsächlich nicht, nein. Hast du das noch nie so wahrgenommen? Ich persönlich so? fühle mich du nicht sehr beeinflusst von den Jahreszeiten. Okay, und auch nicht von dem Licht? Ich persönlich fühle es nicht tatsächlich. Okay. Aber okay. ich glaube, ich bin eine Ausnahme von okay. dem, was man hört. Okay. Bei dir? Ich habe schon das Gefühl, dass mir der Sommer schon zu schaffen macht, durch die Hitze, durch diesen langen Tag eigentlich. Ja. Und ich eigentlich im Winter schon viel fokussierter bin, mir leichter tue mit dem Rhythmus. und okay. ja, Lustig. lustig, lustig. Wenn überhaupt Obwohl ich den Winter eigentlich von den Temperaturen nicht mag. Ja. Also ich mag schon den Sommer. Ja. Aber es kann vielleicht auch sein, dass es so die extreme Hitze mir nicht gut tut. Ja, das kann dass, auch die Hitze dass ich mir schon schwer tue, ähm, weil ich finde, dass ich ähm, meine Schlafqualität schon darunter leidet. Ähm, ich auch nicht so leicht aufkomme, ähm, ja. mich sehr schlapp fühle. Das habe ich eigentlich immer, das habe ich schon länger beobachtet, dass ich das im Sommer schon sehr extrem habe. Vielleicht stammst du persönlich von den Nordmännern ab. Mhm. Das würde auch deinen rabiaten Körperbau <lacht> und deine tiefe Stimme und ja. dein. Nein, ich weiß es nicht. Nein, ist ähm, interessant. Also, wenn überhaupt, dann können wir sagen, dass im, im Schnitt eher das Gegenteil der Fall ist. Leute sind im Sommer besser drauf, Eben, ja, haben ja. mehr Energie. Ja, ja. Ähm, es geht ihnen generell besser. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem sein kann, dass es bei dir umgekehrt mhm. ist. Ja? Vor allem, wenn du sagst, du bist sehr anfällig auf Hitze, wird jetzt extrem viel Sinn ergeben. Ja? Ich meine, schau, wie dir Klagenfurt zugesetzt hat. Mhm. Und wenn du sagst, dass du im Sommer weniger gut schlafen kannst, ergibt mega viel Sinn. Ja? Wir sind alle unterschiedlich geprägt. Mhm. Manche kommen mit der Hitze besser klar. Ähm, manche kommen mit der Kälte besser klar. Manche sind mehr davon beeinflusst, dass es im Sommer so viel heller ist und im Winter so viel dunkel. Andere sind davon nicht so beeinträchtigt, you know? Mhm. Aber es kann ja auch, wenn du dir, wenn du zu viel der Sonne ausgesetzt bist, dass es vielleicht auch äh, kontraproduktiv, also wirklich kontraproduktiv ist, was du meinst? Ja, natürlich. Weil das habe ich heute zum Beispiel auch im Stadionbad beobachtet, dass die Leute teilweise sich wirklich, es ist wirklich heiß heute gewesen wieder, ja. und pralle Sonne, die haben sich eingeschmiert und quasi und, und die haben sich wirklich stundenlang, ja. drei Stunden, vier Stunden einfach nur hingesehen und ich denke mal auch kein Kappel aufgehabt. Das hat, ist ja auch nicht sehr clever. Also ich bin dann auch fertig. Auch. Ja, man muss generell und sagen. Das merke ich dann auch, wenn ich dann wirklich ähm, im Stadion bei ja. Coach ja. und dann bin ich echt kaputt. Und dann denke ich mir auch, okay, vielleicht da, natürlich ist zu viel der, Son der Sonnenlicht ausgesetzt zu sein ja. nicht gut, ja. definitiv. Ja. Ich und muss das sagen, die haben Sonne, wir im Sommer mehr als im Winter. Die Sonne und UV-Strahlen sind wieder mal ein geiles Beispiel 
wie eine Sache sowohl etwas wunderbar Positives und gleichzeitig etwas Zerstörerisches, Schlechtes sein yeah. kann. Perfektes Beispiel. Warum? UV-Strahlen. Was ist das Gute an den UV-Strahlen und an der Sonne? Löst Vitamin-D-Produktion im Körper aus? Brauchen wir zum Leben? Ähm, viel Licht auf der Haut vermindert deine Schmerzwahrnehmung. Licht in die Augen verbessert deine Stimmung grundsätzlich, vermindert depressive Symptome. Also sehr positive Sachen. Und gleichzeitig muss man sagen, UV-Strahlen auf die Haut lösen Mutationen aus, löst Verbrennung aus, löst Zellzerstörung aus, löst oxidativen Stress aus, tötet dich im schlimmsten Fall. Also wir haben hier wirklich dieselbe Sache. Sonne, die einerseits in deinem Körper alle möglichen tollen Dinge in Gang setzen und gleichzeitig alle möglichen tödlichen Dinge in Gang setzen. Willkommen im Leben. Und da ist wieder von einem Extrem in den anderen die perfekte Mitte. Ich muss auch sagen, in der heutigen Zeit, so aggressiv wie momentan die Sonne ist, sich selbst mit Sonnenschutzmittel drei oder vier Stunden zu einer Mittagshitze auszusetzen, ist schon hardcore. Mhm. Das ist schon hardcore. Die Leute sind sich dann, auch, glaube ich, nicht bewusst. Die wollen dann einfach nur bauen sein, weil ja. das ein Zeichen des Reichtums ist. Ein Zeichen des Reichtums. Eigentlich lustig, oder? Äh, in früheren Zeiten war Weiß ja, ein Zeichen von wirklich? Reichtum. Warum? Also weil wirklich Kasweiß. Ja. Weil das, auch, da, ja, ja. Und Madonna macht das ja auch extrem, dass sie wirklich, weil sonst, weil wenn du zu viel braun, weil die Haut auch schneller altert. Das wollte ich nämlich gerade sagen, das beste Anti-Aging-Mittel, was uns ja. überhaupt zur Verfügung steht, ist Sonnencreme. Hm. Weil nichts lässt so schnell altern wie übermäßige Bräune. und zu aggressive UV-Strahlung auf die Haut. Ja? Äh, in unserer Haut zum Beispiel wissen wir, dass unter anderem ausgelöst durch die UV-Strahlung die ganze Zeit sich Mutationen, Schrägstrich Krebs bildet, ja. Wir haben nur das Glück, oder was heißt Glück, das hat die Evolution so gerichtet, dass gerade in unserer Haut die besten Mechanismen existieren, diese Mutationen oder beginnenden Krebs auch wieder loszuwerden. Aber trotzdem ist es ein großer Risikofaktor, die ganze Zeit auf seiner Haut was zu haben. Ja, Hautkrebs ist ja auch die, der häufigste Krebs. Ist auch der ungefährlichste, weil er eben, weil der Körper anscheinend so gut damit umgehen kann, aber trotzdem der häufigste. Und wir wollen ja nichts riskieren. Äh, nichtsdestotrotz äh, löst das ja auch Alterung aus. Ja? Zellschaden, da muss sich die ganze Zeit erneuern. Das heißt, bestes Anti-Aging-Mittel überhaupt und gleichzeitig wahrscheinlich das billigste, Sonnencreme. Und Schatten. Und Schatten. Zieht es euch an und geht in den Schatten. Und gleichzeitig sagen wir aber wieder, hey, wenn du gutes Vitamin D3 willst, was überlebensnotwendig ist, solltest du trotzdem schauen, dass du zumindest jeden Tag eine Viertelstunde, 20 ja, Minuten, vier wirklich, Stunden, vier Stunden oder halbe Stunde, wirklich, ja, in vier Stunden ist wahrscheinlich nicht so extrem, ja. Mhm. Das sollte man echt acht geben. Und im Winter kriegt man wiederum kaum Sonne auf die mhm. Haut und wenig Sonne in die Augen, was auch wieder nicht gut ist. Und weil du das jetzt auch wieder ansprichst bezüglich dem Winter, mich fasziniert dann schon, wenn du zum Beispiel dann auf Trainingslager fliegst, mhm. dass du dann schon, ich meine natürlich hat das mehrere, äh, ja, mehrere Punkte, warum mhm. das so ist, aber du fühlst dich trotzdem fitter, du kannst mehr trainieren, es macht dir mehr Spaß, Sonne. Das ist auch wieder, wo du dich damit natürlich bewusst spielen kannst, als Athlet oder auch als Coach, dass du das dann gezielt als Waffe einsetzt. Wie du sagst, multifaktoriell, Sonne, aber ich, von dem, was ich weiß, würde ich sagen, dass das Licht in dem Fall auch einen riesigen, riesigen Einfluss hat ja. auf das, was du ansprichst. Absolut. Cool. Kann ich euch nächstes, noch was, nächstes Mal noch was über Supplements berichten? Perfekt. <lacht> oder hast du noch eineinhalb Stunden mitgebracht, Alex? Nein, habe ich nicht. <lacht> ja, ja, ja. Hätte ich auch nicht erwartet. Ich bin auch leer. Sehr gut, äh, danke für deine Fragen. Danke, danke für danke auch. dein Zuhören. Danke. danke für deine Berichte und Erzählungen zwischendurch. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Und ich wünsche dir heute noch ein wunderschönes. Außer du hast noch was zu erwähnen? Nein, ich habe nichts zu erwähnen. In dem Fall wünsche ich dir ein wunderschönes Re-Work. <lacht>